0: Ah, die USA wirft die Mutter aller Bomben. Ja, ah, genau. <lacht> das war mein persönliches Highlight. Jetzt ist IS endlich wieder ja. Frieden nach
1: Afghanistan gebracht. Ich spiele ja auch gerne Kriegsspiele, das hat mir gut gefallen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 147. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir mal wieder über einen deutschen Film, nämlich über das neue Werk von Jakob Lass, Tiger Girl. Darin geht es um eine Draufgängerin, die einem Mauerblümchen die Gewalt beibringt. Außerdem widmen wir uns Birth of the Nation, nee, The Birth of a Nation, nämlich <lacht> einem Film, der lange als Oscar-Kandidat galt und dann unter einem Hagel von Kritik beerdigt wurde. Wir wollen mal schauen, ob sich da der Gang ins Kino lohnt oder ob am Ende einfach nur genug Zunder für ein Gespräch zusammenkommt. Und dann schnacken wir kurz über einen Horror-Trash-Klassiker, der gerade wieder in den deutschen Kinos läuft, weil er nicht mehr auf dem Index steht. Und das ist der Film, von dem das ganze Hunger-Games-Universum seine Ideen geklaut hat. <lacht> Highschool-Teenager schlachten sich ab im japanischen Battle Royale aus dem Jahr 2000. Ein Mann, mit dem ich die Schule und das Internat besucht habe, wie man im Off-Duty gehört hat, ihn aber komischerweise noch nicht abgeschlachtet habe, heißt Horst Lukas Thieser. Hallo.
0: Ja, und noch, noch bewegst du dich <lacht> in Sicherheit.
2: <lacht> auch mit mir auf der Schule gewesen, Malte Springer. Hi. Und nicht mit mir auf der Schule gewesen, deshalb der Einzige, welche die richtige Lebensbildung hat hier bei uns, Max Ole von Raison.
1: Äh, ja, hallo, na.
2: Und vielleicht auch, du warst ja beim, äh, beim Bund auch, beim Wehrdienst, ja. äh, vielleicht auch der Einzige, der wüsste, wie man auf so einem Insel-Setting dann überlebt, oder? Wenn du wenn wir jetzt zu viert auf so einer Insel ja. uns
1: abschlachten müssen, du würdest wahrscheinlich gewinnen. Ja, oder? mit bloßen Händen, ja. Also, äh, <lacht> ich bin ja auch der Einzige Überlebende, ähm, meines Grundwehrdienstes tatsächlich. also 300 Leute haben mal angefangen und äh, ich bin Was? übrig geblieben. Also es war, ja, es ist cool gut. Es also hat mich gut gelaufen. <lacht> es am Ende ergebnisorientiert. Nee, könnte ich, könnte ich nicht ja. eigentlich, weil ähm, im Grundwehrdienst lernt man eigentlich nicht so viel. Ja. Das ist mehr so Wald und Nur no,
2: Schneebälle aus Panzern schmeißen, ne? Ja, wenn es darum ginge, dann wäre das nicht schlecht. <lacht> ähm, Im Vorfeld kam kurz die Diskussion auf äh, bei uns in kleine, kleine Pencast-Interna, warum wir eigentlich äh, wieder drei Themen machen. Da ist mir auch aufgefallen, ihr habt ja, als ich weg war, ganz oft nur zwei Filme besprochen und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich in alte Verhaltensmuster reingefallen, dachte, wir drei Themen im Cast, top. Hab dann selber gegen Ende der Woche gemerkt, fuck, das wird eigentlich ganz schön knapp, die zu gucken. Ähm, wir haben uns ja, wir können das ja jetzt mal sagen, ähm, so ein bisschen dazu geeinigt, zum Beispiel nicht mehr äh, jede Woche eine Serie zu machen. Ne? Das war ja mal lange auf dem Plan.
3: Malte, führ du doch mal aus, was wir uns so halb gedacht haben. <lacht> ja, also an sich war das äh, dann auch damals, als du weg warst, jetzt Anfang Januar oder was, äh, war das jetzt auch keine aktive Entscheidung, sondern es kam dann halt auch wirklich jede Woche zwei große Filme raus und dann dachten wir uns mhm. halt, dass das reicht, weil das eben alles wichtige Filme sind und auch Oscar-nominierte Filme und da muss man dann auch mal nur zwei machen. Ähm, haben dann ja auch nur ab und zu eine Serie gemacht und klar, und dann kam halt irgendwann auch im Gespräch dann äh, raus, dass dieses nur den Pilot gucken, was wir auch öfters schon mal verteidigt haben hier im Cast, dass es eben unser Konzept ist und das ist auch nicht so schlecht, ist vielleicht doch nicht das Allerbeste. Vielleicht muss man, <lacht> vielleicht muss man doch mal drei Folgen gesehen haben. und Aber auch andererseits, äh, nicht nur das, sondern auch Serien an sich, ja, es lohnt sich halt nicht immer, so sich zu einer Serie zu committen. Das ist nochmal was viel Krasseres als ein Film. Und da dann ist uns dann auch irgendwann der Bock ausgegangen. Deswegen machen wir jetzt nur noch die, mhm. die großen Serien-Events so wie Fargo. Und dann, ja, je nachdem, was so der Terminplan hergibt, halt zwei oder drei Themen. Und wir haben ja gemerkt, auch wenn es nur zwei Themen sind, die Stunde wird voll. Und zwar immer. Ja. Mhm. Ich finde auch, dass... Ähm
1: wieder, wir tun uns da glaube ich auch selber einen Gefallen mit ähm, die Ferien äh, die Ferien ja Serien <lacht> Ferien lassen wir nicht aus aber Serien ähm, ich glaube dass da tut man auch manchen Serien Unrecht weil ähm, ich glaube wir hatten, manchmal hat sich da ja auch so eine gewisse glaube ich so eine Lethargie dann auch eingestellt und so eine Frustration wenn man immer so eine die nämlich Lotfolge gucken muss und ich glaube das hilft eigentlich nicht so also es glaube ich hilft nicht so viel irgendjemanden, mhm. ehrlich gesagt weder den Zuhörern noch dem der Serie noch uns ich finde das ganz gut, so wie wir das jetzt halten. Und Aber gut, jetzt Fargo kommt ja auch bald. Da würden wir zum Beispiel aber auch wahrscheinlich wieder reingucken, oder?
0: Auf das jeden würden Fall. wir halt wahrscheinlich eh alle so oder so gucken. Deswegen kann ja. man auch drüber reden einfach dann.
1: Sie.
2: Genau, ich hatte mal auch überlegt, ob man eine Serie stetig mal begleiten sollte. Aber das würde, glaube ich, echt nur Sinn machen, wenn es ganz wenige Folgen sind. Weil wenn wir jetzt irgendwie zehn Cast hintereinander immer über die, neunte, äh, die neue Folge Fargo reden, dann verliert man einfach auch Hörer, die da keinen Bock drauf haben, ja. glaube ich. Mhm. Ähm, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, war es ja bei Game of Thrones und zum Beispiel bei The Night of oder bei Westworld, dass wir über die erste Folge gesprochen haben. Dann haben wir das geguckt, ab und zu immer mal in der Abschlussrunde anerwähnt, wie es gerade so ist. Und dann im Finale nochmal drüber gesprochen. Das finde ich auch nicht schlecht, das so ja, zu machen. Ja. Aber ich glaube auch, diese Müllserien, auch. ne Also egal, also gerade bei Serien gibt es ja immer einen absurden Hype, der meines Erachtens auch manchmal äh, ist eine kleine Verschwörungstheorie von mir, von Netflix auch einfach <lacht> hart generiert <lacht> wird in den sozialen Medien. Also wenn Netflix eine neue Serie macht, wird Twitter ja wirklich zu geschissen mit GIFs <lacht> und dann hat der noch eine Torte gebacken, die jetzt aussieht wie der Held von Iron Fist oder so. also Da kann man, bei gerade bei Serien, kann man auch mal ein bisschen Abstand nehmen und sagen, okay, ich warte mal kurz und dann gucken wir uns das mal an und dann quatschen wir mal drüber. Und ähm, ja, genau so wollen wir es glaube ich machen. Und diesmal war es eben so, Tiger Girl haben wir nur Malte und ich hier dann im Kino geguckt, ja. dann kann man auch mal drei Themen machen, aber genau. man muss auch nicht den Cast voll quetschen. Was man aber vollquetschen muss, ist das Leika in Neukölln. <lacht> da machen wir nämlich unseren Live-Pencast. Pencast 150 Live. Und ähm, den nehmen wir natürlich trotzdem auf, den könnt ihr dann eine Woche später dann hören. Ne? Wenn sich jetzt die Leute wenn Leute denken, jetzt wären noch drei Wochen bis dahin, weil wir gerade bei der 47 sind, 147, das stimmt nicht. Wir machen also quasi an dem Tag, an dem die 149 rauskommt, sitzen wir schon wieder live und machen einen neuen Podcast. Also es ist wie bei das ist eigentlich eine Zeitschleife, in der wir die ganze Zeit casten. Da wäre es <lacht> wichtig, dass ihr vorbeikommt. Das kostet euch gar nichts. Und ähm, dass ihr vielleicht ein paar Freunde mitbringt und am besten auch auf unserem Facebook-Event zusagt. Ähm, das findet ihr auf unserer Facebook-Seite, facebook.com. Da Pencast 150 live. Und ähm, genau, bringt ein paar Freunde mit, kauft dann ein Bier am Lager. Und am Ende können wir ein bisschen zusammen rumhängen. Und äh, ja, wir haben Bock, ne? Ja.
0: <lacht> ja, <auch lacht> Ach, klar nee, klar, das wird eine ganz wunderbare Sache mega, ja. Mhm. Ja, weil, also ich, mich, mich stört es ein bisschen dass wir da halt noch einen Pankers dann aufnehmen müssen weil ich habe eigentlich mehr Bock einfach mit den ganzen Leuten zu saufen die unseren Pankers hören aber <lacht> das kann man ja danach machen
1: ja, das kannst du dann ja. machen. Wir werden dann eine ausgefeilte Show <lacht> darbieten. Ähm,
3: Sie sehen hier Horst Lukas diestel bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Seien Sie nicht zu laut, vielleicht verschrecken Sie ihn. Und vielleicht kann man das schon mal als kleinen Teaser jetzt schon mal äh, sagen, das Thema des Abends wird sein, die besten äh, skandinavischen Arthouse-Filme der letzten 30 Jahre. Und wir werden dann ja. noch eine ne schöne Liste für euch dann zusammenstellen und dann so, ich, je nach Zeit, so zwischen 12 und 17 der Filme dann auch mit euch besprechen. Ja. Und angucken auch erstmal. Das soll ja auch so ein Abend eigentlich werden, äh, ne?
0: Ja. Ja, genau. Ich wollte
2: eigentlich das Judentum im äh, kontemporären südkoreanischen Kino, wollte ah. ich eigentlich ansprechen. Vielleicht können wir da so einen so Clash, so ein Mesh-up-Abend brauchen <lacht> oh, oh, ja. also,
0: auch
1: Remix-Kultur ah, und so
0: Ich <lacht> wollte die besten deutschen Culture-Clash-Komödien der letzten Jahre noch mal <lacht> <lacht> Revue passieren lassen. Einmal
1: Schwanz mit scharfer Soße, ja. ja wo ja, die wo die sind
0: besser als in Neukölln, natürlich, dem Melting Pot der Kultur.
1: <lacht> ja. Ja. Ich wollte dir mal
2: im Nebensatz, weil du es gerade erwähnst, auch sagen, dass ich gerade ich arbeite tatsächlich jetzt wirklich an unserer neuen Webseite, ähm, habe neulich damit angefangen und da ähm, auch mal geguckt, die alten Cards dann irgendwie so einzupflegen und so, dass wir auch wieder, was wir am Anfang <lacht> haben, ja. einmal Hans mit scharfer Soße und so, richtig lustig. Auf jeden so. Ja. Ja.
1: Gut, dann haben wir ja die Themen auch schon fertig. Ich werde äh, alle ja. acht Filme von Fast and the Furious nochmal vorstellen und besprechen. <lacht> nice. Äh, ich glaube, wir machen da auch, äh, ja, PowerPoint und ich dachte, wir gucken vielleicht auch zwei, drei.
3: Ja, ja. Aber, aber nur die guten, würde ich sagen. Ja. Ja. Die kann man ja auch so nebenbei einfach machen. Die sind lassen. alle
2: so ja. geil! Ich ja. kann einfach nebenbei ja. einen laufen lassen. Ja. Die Besten sind, glaube ich, Tokyo Drift ja. und der, wo Paul Walkers Bruder den toten Paul Walker spielt. Das sind, glaube ich, die ja. Höhepunkte der Naja, es gibt keine Hörerpost, es gibt keine News, deswegen würde ich sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Film und das ist Tiger Girl. Wir
3: Jungle, Cluttering climbing up a tree. See a big, big orangutan, orangutan or staring down at me. Swim across the river, crocodile sea. There's so much fun here for you and me. Because
4: we're taming the tigers, we're chasing the cheetahs, we're running from rhinos and big alligators, from giant gorillas to little bear cubs. We're having fun in the tigers.
2: So, und jetzt in diesen ganzen terminlichen Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, habe ich nicht geschafft, eine komplette zu schreiben. <lacht> und es ist auch krass, ich bin mal gespannt, was Malte gleich sagt. Wir haben den Film am Montag gesehen, wir nehmen gerade am äh, Freitag auf, also sind noch nicht so viele Tage ins Land gegangen, ich habe fast wieder alles vergessen, was in diesem Film passiert ist. Ähm, Tiger Girl ist der neue Film von Jakob Lass, den kennt man vielleicht noch äh, von Love äh, Wer den nicht kennt, der kann sich den auf Netflix angucken, ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Da spielt auch der eine Typ mit, der spielt auch nämlich in Tiger Girl mit, der diesen Boxer in Victoria gespielt hat. Ah, Falls ah den noch erinnern ja. könnt. Und ähm, der hat so eine eigene Art des Filmemachens erfunden, in Anführungsstrichen Jakob Lass, und das heißt Fogma. Und da geht es darum, dass man kein richtiges Drehbuch hat, sondern nur so ein, also eine Art Drehbuchskelett und dann die Schauspieler am Set spielen lässt und die guten Szenen dann nimmt und zusammen mit der Kamera und mit allen sich dann dafür entscheidet, da den, das Endprodukt dann irgendwie so hinzuwurzeln, dass es dann besonders kreativ wird. Okay. Und genauso passiert das auch in Tiger Girl. Da geht es äh, darum, dass äh, die junge Vanilla, dieser Name wird ihr erst später von Tiger gegeben, die ist ein Mauerblümchen, die möchte so Polizistin werden, fliegt dann aber von der Polizeiakademie, weil sie beim Bock springen irgendwie gegen diesen Bock dagegen, ballert im Sportunterricht. Ich glaube, jeder Fühl kennt diese Szene auch noch aus dem <lacht> realen Leben, was mit, mit der Arbeit passiert ist. Ey,
0: ich bin dafür aber nie von der Schule geflogen. Das ist schon <lacht> ein
2: bisschen krass. Ja, sie will dann diese Prüfung auch wiederholen, fängt aber erstmal an, bei so einem Sicherheitswachdienst äh, äh, zu arbeiten, anzufangen und trifft dann eben Tiger, die wohl in so einem Bus äh, am hier Tempelhofer Feld, glaube ich, soll das sein, da an, diesen, an, diesem, äh, an diesem alten Flughafengelände. Oh, ja. Und, ähm, und ist, Vanilla ist eben das Mauerblümchen Tiger, ist total rebellisch. Zum Beispiel, das zeigt sich in der Szene am Anfang. Da sucht Vanilla gerade einen Parkplatz. Ähm, jemand nimmt ihr so ein bisschen die Lücke weg. Da ist aber noch ein bisschen Platz. Tiger kommt kurzerhand an und tritt mit ihren ähm, Stahlkappenstiefeln da einfach den äh, Spiegel weg vom Auto und dann sagt sie, ja, jetzt ist Platz, so ungefähr. Und das ist halt so die Ansage, die dieser Film macht. Und so begibt sich, ja, gerät Vanilla immer mehr auf die schiefe Bahn zusammen mit Tiger, die dann einfach anfangen, zum Beispiel ähm, in einer längeren Szene hat Vanilla Wachdienst in einem Einkaufszentrum, beschafft Tiger auch so eine Security-Uniform und dann fangen sie einfach an Filze, äh, Filze zu läuten, Leute <lacht>
4: zu
2: filzen, <lacht> Filzläuse ja. zu ja. Und ähm, das führt zum Beispiel dazu, dass ich da ein junger Mann komplett vor denen ausziehen muss. Und dann geschieht es aber, dass Vanilla immer mehr Gefallen daran findet an dieser Gewalt und ähm, dass irgendwann auch Tiger über den Kopf wächst. Soll zwischenzeitlich so ein bisschen Milieustudie sein, soll sehr authentisch sein. Dann kommen noch so seltsame deutsch trap Rap-Songs mit drin. Also es ist es, es soll, glaube ich, der große neue Film die Rettung des deutschen Kinos sein. Und deswegen fange ich mal mit dieser überhaupt nicht viel
3: zu großen Frage an an dich, Malte. Ist das so? <lacht> <lacht> die des deutschen Kinos. Das doch mal. Ja, das ist eine klare Ja oder Nein-Frage. Deswegen gibt es für mich auch nur eine Antwort. Vielleicht. <lacht> ja, oh, oh. <lacht> ähm, es ist zumindest ein Film, den man äh, wo ich äh, jetzt überhaupt nicht das Bedürfnis habe zu sagen, der ist Kacke und da sollte niemand reingehen, obwohl äh, es durchaus immer wieder Szenen gibt die ich dann auch nicht so toll fand. Es gibt so Teile, die fand ich nicht so gelungen, andere Teile, die fand ich sehr gelungen. Äh, und im Endeffekt ist es einfach so, oder im Großen und Ganzen so ein Film, wo ich da auch das Gefühl habe, der hat sehr viele ganz bewusste Entscheidungen getroffen, um eben so ein bisschen anders zu sein. so Um eben so ein bisschen cooler zu sein als ein normaler Film. Das liest sich ja auch in diesen Fogma-Regeln zum Beispiel nach. Das ist es, äh, es geht um Improvisation. Es geht irgendwie da um äh, ja, so flache Hierarchien. Jeder darf sich einbringen, auf jeden Impuls wird eingegangen. Und das merkt man auch im Film. Der Film ist wirklich sehr, sehr... Ja, so locker, locker zusammengefügt, <lacht> aber eben auf, auf technischer Ebene zum Beispiel überhaupt nicht stümperhaft. Also der ist trotzdem noch richtig, richtig gut gemacht mit toller Kameraarbeit und einem richtig coolen Stil. Ähm, zwischendurch, aber wir haben es auch mal wieder so, so ein, ja, ein Arthouse-Ding, obwohl der Film jetzt nicht unbedingt Arthouse ist, ähm, dass auf Narrativ so ein bisschen verzichtet wird, also, oder auf so eine richtige Struktur. Es gibt keinen richtigen Anfang, Mittelteil, Klimax und Ende oder so, es geht mehr so um so diese Charakterentwicklung und den Stil, das steht so im Vordergrund, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, finde ich, gerade weil diese Charakterentwicklung von, äh, Vanilla the Killer, ähm, dem, der, dem coolsten Mädchen <lacht> auf dem Schulhof, ähm, nicht immer nachvollziehbar ist für mich. Also sie kommt dann in so eine Gangster-Persona irgendwie rein und das wird so hart auf die Spitze getrieben, dass ich dann, ja, ja das habe ich dann nicht mehr abgenommen. Und wenn du eben auf der einen Seite so sehr viel auf Authentizität gehen willst, so im Setting vielleicht und in der Machart, aber dann die Charaktere da nicht so richtig dazu passen, dann wird das alles so ein bisschen verworren am Ende für mich. Wie ist das bei dir, Christian? Ja, habe ich ähnlich
2: gesehen. Ich finde es interessant, dass ähm so ein Projekt oder so eine Meinung zu einem Film hatte ich selten, dass ich die Idee und die Vision hinter dem Film finde ich mega dumm, aber die Umsetzung finde ich nicht so schlecht. Also, normalerweise ist es ja andersrum, dass man sagt, so, ey, die Idee war eigentlich richtig gut, aber an der Umsetzung hat es ein bisschen gehabert, aber ich finde es ja mhm. andersrum. Super blöde, so ein so Mauerblümchen-Mädel, das dann mit so einer hardcore baseball darum rennt da rumrennt und sie immer gewalttätiger wird, das fand ich eigentlich jetzt nicht so interessant. Und der Film ist auch auf einer handlungstechnischen Sicht strunzdumm manchmal. Also da werden Sachen einfach überhaupt gar nicht erklärt. Zum Beispiel, wie kann das denn sein, dass sie für einen Security-Dienst arbeitet und einfach ihrer Kollegin, also ihrer Freundin so eine Security-Uniform ähm, auch beschafft und die Leute aufs härteste filzt und das kommt nie raus irgendwo. Also das ist einfach so, das brauchst du halt, um damit es in dem Film ist. Man kann jetzt sagen, ist ein sozialer Kommentar und so weiter, aber das ergibt da eigentlich wenig Sinn. Und genauso mh, fand ich dann oder im umgekehrten Sinn, dass trotzdem dann aber manche Szenen so richtig geil waren. Also alle Szenen, die in diesem Sicherheitsdienst in dieser Berufsschule da spielen, ja. sind genial, weil dieser Super, äh, Schauspieler, der ja gar keiner ist, ähm, Orze Feldschau heißt er, glaube ich, der daher Herr Feldschau spielt, also den, den den Lehrer, der ist so geil aus dem Leben gegriffen. Das gibt mhm. gar nicht. Also man hat sich wirklich an so man fühlt sich an so alte Sportlehrer irgendwie ja. erinnert. Ähm, da gibt es eine Szene, wo die Leute, diese Berufsschüler sollen so das Gespräch über Funk üben. Und dann ja. ist es halt irgendwie so, Alpha, bitte kommen hier, äh, Beta oder irgendwie sowas. Und dann ähm, gucken sie die sich natürlich dabei an und dann macht er so, ja, sie brauchen sie nicht angucken, sie haben Funk. Also, <lacht> also, so, ein, so ein typischer blöder Ausbilderspruch ja. einfach so. Und diese Szenen sind genial und genauso ist es bei... Bei mir über diesem Zweiergespann ähm, Ella Rumpf, die Tiger spielt, ist für mich eine Entdeckung und ich finde es echt ein bisschen schade, dass sie in dieser Rolle in diesem Film jetzt verwurstet wurde, mhm. denn die ganze Seite von Vanilla gespielt von Maria Victoria Dragos. Die ist ein bisschen platt, die nervt ein bisschen, die sollen natürlich auch so zurückhaltend sein, aber mich hat die immer ein bisschen rausgerissen. Die hat für mich irgendwie deutscher gespielt als die andere, die eher so Method-Acting gemacht hat. Und da habe ich mir zwischenzeitlich gedacht, die sind ja auch in diesem ähm, Drogenumfeld da, bei diesen zwei Truffis, die oft da nackt auf ihrem Dachboden rumliegen. Ja. Das hätte ich eigentlich lieber gesehen. Nur diese nackte, nackte Trophies, Trophies. <lacht> Idioten, genau, nackte Trophies auf dem Dachboden. Ähm, man hätte diese Handlung dann gar nicht gebraucht, wenn man sich nur, glaube ich, aufs Schauspiel äh, konzentriert hätte. Das wäre, glaube ich, interessanter gewesen, denn wenn du Victoria schon hast als Film, dann brauchst du Tiger Girl nicht mehr, finde ich.
3: Ähm, ja, das stimmt. Das ähm, habe ich auch irgendwann das Gefühl gehabt, dass der, der, nicht unbedingt die Schauspielerin, aber der Charakter von Vanilla irgendwann so, so ein bisschen der Fremdkörper in diesem Film ist, weil ja klar, mhm. wenn du so eine Art äh, Impro-Film machen willst, der aber irgendwie einen geilen Style hat, dann brauchst du vielleicht gar nicht mehr so dann diese richtige Geschichte mit ihr und dann noch ähm, diesen Kontrast vielleicht von diesen beiden Charakteren. Aber du brauchst ja eben, und da, da ähm, ja, schießt sich dann der Film vielleicht ins eigene Bein, ähm, da will er dann vielleicht zu viel, da will er nämlich dann auch noch irgendwie eine relevante Aussage vielleicht über Systemfragen und über Gewalt und so mit reinbringen und dann brauchst du eben wieder diesen Kontrast. Einmal von dieser Security-Schule, wo sich halt Vanilla immer anpassen und unterordnen muss und dann diesem Drogen- und äh, kriminellen Milieu auf der anderen Seite, wo halt die Leute einfach einen Tag hineinleben, irgendwie bei Lidl shoppen gehen, sich das Brötchen reinziehen, Drogen nehmen und irgendwie Computer spielen den ganzen Tag und irgendwie Leute abziehen und das irgendwie geil ist. Ja, und dann hast du es halt vielleicht am Ende so, dass es dann alles nicht mehr so richtig unter einen Hut passt.
1: Äh, was will der Film denn eigentlich äh, uns mitteilen? Ich habe jetzt, hab jetzt so verstanden, wir haben da so ein, äh, sag ich mal, so ein, ja, wie du hast es gesagt, Christian, glaube ich, so ein Mauerblümchen und yeah. äh, das trifft dann auch so ein Mädel, was irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, sag ich mal, so ein Außenseiter ist, ein bisschen mit Gewalt zu tun hat und irgendwie lernt sie dann Gewalt für sich äh, kennen und äh, weiß ich nicht, wie sagt man, Ge Gelegenheit macht Diebe, dann kriegt sie sozusagen wie in der Untertan, so ein, du gibst so ein, so ein, so ein Würstchen, <lacht> gibst du so Macht und dann. Äh, nutzt er die aus und wird zum Ekel. So ist das hier. Will der Film noch mehr uns mitteilen, die Versuchung von Macht oder was in uns Menschen so schlummert oder was will er?
2: Das haben wir uns auch so ein bisschen gefragt. Es ist so, dass ähm diese Tiger so ein bisschen wie Robin Hood noch so einen Anspruch hat in der Gewalt, noch so eine ethische, so eine Moralvorstellung einfach. und yeah. zwar das, Aber die ist eigentlich nicht richtig begründet vom Film. Also ist dann quasi okay, der Typ sah ein bisschen scheiße aus oder war unfreundlich zu mir, also ist es okay, dem jetzt den Geldbeutel zu klauen. Okay. Oder so ein bisschen jemandem die Würde zu nehmen, indem man ihn da sich ausziehen lässt, damit er gefilzt werden kann. Das ist dann irgendwie okay, doch ja nur so ein bisschen so ein Spaß, den wir uns erlauben. Und das wird vom Film dann auch manchmal so untermalt mit Musik. Am Ende... Als Vanilla dann aber einfach irgendeiner Frau, die sie gar nicht kennt, auf der Straße ins Maul haut, wird das als Statement dann gesetzt. So geht es aber nicht, so kannst du es aber okay. nicht tun. Und mhm. das ist ein bisschen verquer, was da Total, erzählt okay. werden ja. soll. Und ich weiß aber nicht genau ob es sich irgendwie so in diesem Fogma ergeben hat, in dem die Leute das gedreht haben, oder ob das Absicht ist, um so eine falsche Art von Moral dem Zuschauer einzubläuen, der dann glauben soll. Das Interessante ist, dass der Film auf YouTube, wenn man sich mal den Trailer anguckt, unfassbar schlechte Bewertungen hat. Also das, ja. der YouTube-Trailer einfach. Und Leute sich aufregen in den Kommentaren, die Verrohung der Jugend, wie kann man sowas überhaupt nur ins Kino bringen? Also es ist unfassbar wirklich, wenn man sich jeden dummen Film mit Jason Steffen anguckt, ja. die es gibt. Er war alle mit okay, aber wenn Frauen sich durch ähm, Berlin prügeln, ohne eine richtige Moral, dann ist es scheinbar ähm, der absolute Sündenfall. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant. Malte, sagt du
3: ja da, Genau diese Frage eigentlich, was der Film für eine Aussage über Gewalt treffen will, das ist glaube ich die, an der sich die Geister so ein bisschen scheiden werden und wahrscheinlich auch sollen. Ich glaube auch dass, dann, dass das irgendwie wieder so ein bisschen geplant war von den Filmemachern, das so ein bisschen vage zu lassen. Aber das Ding ist ja folgendes, wenn du diese beiden Charaktere halt in Bezug setzt, äh, also äh, Tiger und Vanilla, dann liegt die Sympathie des Zuschauers klar bei Tiger. Sie ist irgendwie cool und sie hat eben noch das Prinzip, was hinter der Gewalt steht. Obwohl ja steht, obwohl ja beide Frauen an sich äh, genau dasselbe machen, nämlich einfach Leute schikanieren und irgendwie prügeln und assi sein. Und dann ich kann mich da, ich kann das nicht so abnicken zu sagen, ja bei Tiger ist es okay, weil sie sich das vor sich selber noch rechtfertigen kann vielleicht. Und äh, bei Vanilla ist es nicht, weil sie nicht checkt, dass man nicht einfach ja total beliebig einfach Leuten aufs Maul gibt. Dann weiß ich nicht, so ich weiß nicht, ob ich das so gut finde und vor allem ist auch das nicht mal so mega konsequent in dem Film. Es gibt eine Szene, da stehen die beiden vor einem Briefkasten, Dann kommt eine Frau und möchte einen Brief in den Briefkasten werfen oder so und Tiger sagt nee, verpiss dich und dann gibt es eine Martial Arts szene zwischen diesen beiden Frauen, bis dann irgendwie die eine wieder abhaut und die geben sich halt fett aufs Maul. So und okay. ich frage mich so hä, das was stand denn da gerade für ein Prinzip bei dir dahinter so, weiß ich nicht. Mhm. War Na, wahrscheinlich ja.
0: improvisiert einfach. Nee, Nehme ich auch an. Was ich was ich mich halt frage so ein bisschen ist, dass wenn Vanilla gerne Leuten beliebig aufs Maul geben will, dann hätte sie doch einfach bei der Polizei bleiben sollen.
4: Oh.
1: <lacht> wow, finde ich total daneben, nice. äh, dass hier ja. im die Polizei so ein Dreck gezogen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
2: Downvote. Ja, Malte, du hast, äh, du hast recht, stimmt, diese Szene ist da drin und da sprichst du noch einen Punkt an, auf den sind wir bis jetzt nicht so richtig eingegangen und zwar ähm, hier geben sich Frauen so richtig hart auf die Fresse in dem Film, mhm. das wirklich auch tatsächlich so leichte Martial-Arts ähm, Anleihen hat und auch ganz schön geil aussieht in manchen Szenen. Mhm. Also das ist für einen deutschen, für einen deutschen Film knallt hier mal ordentlich zwischendurch und ähm, dadurch dann wird aber dann wieder so ein Typ, das ist eben der, dieser nachte, nackte Kiffer-Drogentyp da vom Dachboden dann so ein bisschen sexualisiert dargestellt liegt da eben nackt. Man sieht Eier im Kino, weil man das schon lange nicht mehr so sieht. Ne? <lacht> genau. Und ähm, das äh, ist natürlich dann so ein bisschen umgedreht. Ne? Normalerweise sind das Männer, die das machen. Ist es jetzt deswegen feministisch? Nö, natürlich nicht. Aber ist es ist mal was anderes, ist es ist mal was Frischeres. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber cool. das ist, sind trotzdem alles so ein bisschen Versatzstücke einfach in dem Film, finde ich. Und am Ende bleibt doch ein unauthentisches Bild, obwohl man vielleicht so authentisch sein wollte mit Dogma, äh, mit Fogma. Weil zum Beispiel diese Leute, diese Käferkultur auf dem Dachboden, die sind so, hol diese Leute. Und es wirkt so unecht eigentlich, dass das wirklich Menschen sind, die dealen oder die irgendeiner Subkultur angehören oder so. Zwischendurch sagt mal eine, ja, du bist so links, aber jetzt sollen hier keine Fremden und her. Und das wirkt alles okay. nicht richtig echt. Und deswegen, Finde ich das okay, für so ein Kinoerlebnis kann man sich anschauen. Ich gebe mal
3: ganz ehrlich, wohl, wohl eine 6 von 10 Punkten ähm, für Tiger Girl, aber es ist nicht die Revolution von irgendwas. Nee, das stimmt. Also man kann das vielleicht auch in eine andere Richtung noch interpretieren, dass es vielleicht mehr um die Gewalt an sich geht und dass es halt auch sehr einfach ist, so in diesen Strudel von, ja, Macht irgendwie zu kommen und Gesetzlosigkeit, weil eigentlich die Idee an sich so, ja, hm, vielleicht muss ich mir doch nicht von irgendjemandem was sagen lassen, sondern vielleicht hm. kann ich ja wirklich einfach machen, was ich will. Klar ist das mega verlockend und dann dieser Verlockung zu erliegen ist, will vielleicht der Film vielleicht aufzeigen, ich weiß es nicht, ja. aber im Endeffekt gehen hier, gehen hier zu viele Sachen vor sich, die dann irgendwie ein bisschen widersprüchlich sind. Es ist irgendwie sehr durchgeplant, soll trotzdem sehr spontan sein. Es ist irgendwie, äh, soll authentisch sein, ist es dann aber oft nicht. Wie auch Christian dann gesagt hat, ähm, es soll so ein bisschen eben noch äh, irgendeine Moralvorstellung äh, verhandeln. Geht dann aber trotzdem viel auf Stil und auf die Fresse und, und Hip-Hop-Trap. Und weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, dass die Leute im Endeffekt ein bisschen zu viel wollten und trotzdem ist es ein, äh, ein cooles Projekt an und für sich, ähm, wo ich sagen würde, guckt euch das doch einfach mal an und dann äh, können wir da auf jeden Fall drüber reden. Äh, ich gebe mal sieben von zehn. Okay. Ey, weißt du was? Wir haben, wir sind jetzt auf dem Konstantin-Presse-Filmserver. Das
2: heißt, wir können auch Ausschnitte aus dem Film spielen. Ich will euch mal kurz einen Song hier kurz mal anspielen im Podcast, der da drin ist. Wie scheiße war die Musik eigentlich? <lacht> ja, bitteschön. <lacht>
3: Den schmutz Ihr schreibt Geschichten ans Finanzamt. Es gibt halt Dinge, an die ich mich nicht gewöhnen kann. Werd niemals niederknien, solange ich noch stehen
4: kann. Ich pisse in alle Ecken, auch wenn's euch nicht gefällt. Pisse hier, pisse da, pisse am Ende.
2: So, das war jetzt ein Auszug. Ihr könnt es euch, ähm, ihr habt es jetzt nicht live gehört, ähm, ihr drei, aber ihr könnt euch das nachher mal anhören und dann äh, ja. können wir drüber sprechen, ob das äh, wirklich so blöde war. Fand ich irgendwie, fand ich seltsam. Sollte, glaube ich, super jugendlich und cool sein, wirkt ein bisschen blöder. Egal. Ähm, Tiger Girl ist ja die neue deutsche Film Hoffnung und äh, seit ein, zwei Wochen, glaube ich, in deutschen Kinos, wenn ihr den Film gesehen habt, ähm, dann äh, schreibt uns an podcast.drpeng.de Und wir kommen zum nächsten Film und das ist The Birth of a Nation.
4: Birthday.
3: Ja, The Birth of a Nation ist ein historisches Biopic von Nate Parker, der sein äh, Regiedebüt hier gibt und auch in die Rolle der Hauptperson äh, schlüpft, nämlich dem Sklaven und späteren Rebellenführer Nat. Turner, ja, aber bevor wir vielleicht genauer auf diesen Film kommen, muss ich mal sagen, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, weil der Film ja wirklich von Skandalen umrankt ist und wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt und sich damit wirklich mal auseinandersetzt, dann kommt man ganz schnell auf ein ziemlich schnelles äh, Kettenkarussell aus Skandal und Moralfragen ja, ja. und Kunstverständnis. Ja, ja. Mal gucken, wie, wie sehr wir uns jetzt vielleicht auf diesen wilden Ritt einlassen wollen, aber erstmal von vorne. Der Film feierte Premiere auf dem Sundance-Festival 2016, ähm, erschien also ziemlich direkt so im Windschatten dieser Oscar-So-White-Debatte, die wir ja auch mal hier im Cast äh, besprochen haben. Und ja, vielleicht auch deswegen wurde dann eben The Birth of the Nation, also ein Film von Schwarzen, mit Schwarzen, der halt ein Stück schwarze Geschichte aufarbeitet, wurde dann ziemlich direkt so hochstilisiert zum Retter des afroamerikanischen Kinos und gewann dann eben so mehrere Preise, auch auf dem Sundance. Die Filmrechte äh, wurden für eine Rekordsumme verkauft, 17,5 Millionen Dollar, äh, was noch nie so... So viel, wurde so viel für einen Festivalfilm dann bezahlt, für die Rechte. Und so eigentlich war, waren sich alle einig, so bevor der Film überhaupt ins Kino gekommen ist, so, das ist eigentlich Oscar-Kandidat. Ne? Nummer eins, ja. quasi so. Und ja und äh, dann stand also eben mit dem Film dann natürlich auch Nate Parker dann auf einmal im Rampenlicht. Und ja, mit dem Rampenlicht ja, rückte dann aber leider auch seine Vergangenheit so ein bisschen in den Mittelpunkt, denn im Jahre 1999 soll Parker zusammen mit seinem Kumpel ähm, Gene Celestine, der übrigens auch Co-Schreiber von Birth of a Nation ist, eine ohnmächtige Frau vergewaltigt haben, die sich den Später das Leben nahm. Ja, äh, Celestine wurde zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt, ging später in Berufung und ähm, dann gab es noch so ein paar Twists and Turns. Auf jeden Fall kam er dann auch frei und Parker wurde aber direkt freigesprochen. Und da könnte man sich jetzt denken: freigesprochen, ja gut, dann ist ja eigentlich alles geklärt. Warum überhaupt hier so viel drum labern? Aber der Tathergang, ähm, wenn man den liest, der ist auch öffentlich zugänglich. Ähm, die ganzen äh, Transcripts äh, da der wirft noch mal ein anderes Licht auf die Dinge irgendwie. Denn es ist nämlich so, dass eine Nacht vor der Vergewaltigung hatte Parker Oralsex mit derselben Frau, was dann der Grund war für seinen Freispruch. So nach dem Motto, sie hatte ja schon eingewilligt, also einmal eingewilligt, immer eingewilligt quasi. Wow. Das ist schon alles ziemlich komisch. Wow. Aber Fakt ist trotzdem, dass Nate Parker juristisch gesehen unschuldig ist. Und ich meine, wir sind alle keine Juristen, deswegen ist vielleicht die Frage nach Schuld jetzt eh gar nicht so so unbedingt das, worum es gehen soll, sondern eher so, was heißt es eigentlich für den Film? Oder, und, oder für uns als Zuschauer... Kann oder sollte man irgendwie dann die Kunst von dem Künstler trennen? Oder sagt man so, ja gut, ich hänge mir keinen Hitler äh, in meine in meinen Flur neben den Picasso und deswegen gucke ich mir auch keinen Film von einem vermeintlichen Vergewaltiger vielleicht an? Keine Ahnung. Andererseits hören wir Strauß und Wagner, wir lesen Heidegger, wir gucken Filme von Roman Polanski und Woody Allen. Ist alles schwierig. Wie seht ihr das so? So trennen Kunst, Künstler, wie, wie lotet ihr das bei euch aus? Habt, es ist halt? finde ich
2: super witzig, dass ähm, wir normalerweise ja immer sagen, ja jeder Scheiß wird verfilmt oder aus jeder Story macht man einen Film hier ist es, das wäre ein guter Film über <lacht> die, die, das Leben von Nate Parker. Was war da denn los? Wie abgefahren mhm. ist das denn? Also das war ja wirklich so, dass ich auch damals immer noch so auf IndieWire immer gelesen habe, hier Birth of the Nation, der Hammerfilm. Was für ein Statement jetzt nach Oscars So weit. Ja. Right. Also wirklich, Hollywood scheint ja danach gelächzt zu haben und sie haben ihren Film ja auch bekommen. einen Film, den ich nicht so besonders fand, nämlich Moonlight, ähm, der dann gekürt wurde als äh, bester Film bei den Oscars. Und dann dieses Aufrollen der Geschichte und ich finde auf jeden Fall das ist ein total interessanter Fall ist und das ist auch so ein bisschen, der Filmjournal dann ganz gut den Spiegel auch vorhält. Also wenn man erst sagt, das ist ja. ein revolutionärer Film, der muss bei den Oscars gewinnen und dann werden Personalien bekannt, der ja dann auch irgendwie offiziell freigesprochen wurde, aber dann kommt eben das raus und dann übrigens gibt es ja auch noch diesen, <lacht> was ja noch viel abgefahrener ist, dass das Opfer war ja weiß und deswegen gibt es auch noch die Debatte, dass diese ganze Anklage von ihr eigentlich schon fingiert ist und dass so ein typischer Fall ist, der gegen Schwarze vorgebracht wurde, halt eine weiße Frau zu vergewaltigen. Also es gibt noch viel abgefahrenere Sachen äh, da drin. Dann sind ja im Film, wie wir gleich sagen, ist ja noch eine Vergewaltigungsszene drin, die zu einer Charakterentwicklung führt, die in dem echten Leben gar nicht stattgefunden hat. Ja. Also was für für ein ja. Bullshit-Wirrwarr ja. aus tausend...
0: aber tauchen im Minenfeld auf jeden Fall. Aber eigentlich, Was man sagt, kann eigentlich nur noch falsch sein, ist aber auch ganz egal. Ich finde es vor allen Dingen äh, krass, wie politisch so ein Film dann eben doch ist. So, Wenn er zur richtigen, richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wird er auf einmal in den Himmel geliebt vom Sundance, was wirklich auch ein respektiertes äh, Festival ist. Und dafür muss ich erstmal schon mal sagen okay, weiß ich nicht, so geil fand ich den Film jetzt nicht, dass ich halt ja. sagen würde, so, okay, der muss hier das Sundance gewinnen, äh, so, aber ja, hat da anscheinend ein sehr gutes Zeitfenster dann erwischt mit dieser ja. Debatte, die da am Laufen war und dann halt, klar, dann kommt halt der gigantische Hype von überall und das ist halt so ein bisschen das Ding auch, das war ja kein Geheimnis, dieses Gericht, diese Gerichtsverhandlung vorher. Ja. Was du meintest, von wegen Filmjournalismus wird da so ein bisschen der Spiegel vorgangen. Auf jeden Fall. Weil es ist nicht so, dass man mit äh, wahrscheinlich ja sehr wenig Recherche das nicht hätte rausfinden können. Also, ich meine, irgendwo gelesen haben, dass das auch, also dieser juristische Fall seit jeher auf seiner Wikipedia-Seite zu sehen ist. Ja. Mhm. Also insofern, ja, weiß nicht, und dann wird Ich weiß es ehrlich gesagt persönlich. Es ist halt, es ist halt wirklich selten so abgefahren, verwirrend. So, weil es ist so irgendwie so, ja, gehst du ins Kino, um halt ein Zeichen für die afroamerikanische Gesellschaft äh, zu äh, setzen, und äh, auf der anderen Seite so, ja, aber ja, willst du dein Kinogeld einem vermeintlichen Vergewaltiger geben? Ist es ist äh, so, ja am besten, man bleibt einfach zu Hause. <lacht> <Wahrscheinlich>. ja,
1: <lacht> Weiß ist, ich nicht. Es ist schon höchst diffizil, ja. Ähm Klar reicht uns ein Gerichtsurteil, um zu <lacht> ne, um zu sagen, okay, der Mann ist unschuldig und äh, ja, weil irgendwie reicht es dann einem ja doch nicht, ne? Weil das ist ja wirklich, es ist nun mal, glaube ich. Das Schlimmste, was man machen kann, so, wenn <lacht> wir über Straftaten mhm. reden. Und klar, wenn dir das anhaftet, keine Ahnung, du hast ein komisches Gefühl dabei. Ich kenne das auch äh, auch aus anderen Bereichen der Kunst oder auch der Musik. Äh, es gibt da ja auch, auch gerade im, im Bereich Metal diesen durchgeknallten Varg Vikernis, der einfach mal irgendwann in Norwegen seinen Kumpel umgebracht hat, weil er meinte, bring mich bitte mal um. Und äh, der halt auch so ein, äh, der lebt in Frankreich, ist so ein bekannter äh, Fascho einfach. Und Nazi macht aber Musik und wird davon auch noch von manchen viel gefeiert. Und äh, ich habe mir das auch mal angehört mhm. und merke, und ich glaube... Die Sache ist, ob du dir den Scheiß reinziehst, musst du echt mit dir selbst irgendwie so ein bisschen ausmachen. Ja. Und es spielt im Endeffekt für mich auch gar nicht so eine große Rolle, ob jemand dann verurteilt ist oder nicht. Wenn du da, wenn du beim äh, ja, Genuss von Kunst ähm wenn du, die, wenn du das trotzdem genießt und sagen kannst, das Werk ist okay und du kriegst das für dich überein, dann kannst du das natürlich machen. Ich merke, ich habe bei dem Film gemerkt, ich konnte mir den trotzdem gut geben, war einfach nur kein besonders guter Film. Ähm, <lacht> aber ich habe an andere, es in anderen Bereichen der Kunst gemerkt, zum Beispiel der Musik, dass ich gesagt habe, nee, das mag ich nicht, weil das geht mir irgendwie zu nah. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, ich höre jetzt hier das Werk von irgendeinem so durchgeknallten Psycho. Und das war mir dann zu abgründig. Yeah. Das war mir persönlich dann zu abgründig. Und ich, das ist für mich selber, Handhabe ich es so, ich muss das für mich selber äh, wirklich von Fall zu Fall, muss ich mich da rein reindenken, reinfühlen und gucken, ob ich das kann
3: überhaupt und durch das will äh, ja, so das stimmt. allgemein stimmt. das ist macht da für mich keinen Sinn ja Nee. Ja, das, da würde ich dir zustimmen, das ist wahrscheinlich die ja die einzig richtige Antwort vielleicht darauf, dass es halt jeder mit sich selber irgendwie dann ausmachen muss. Ich meine, ich ich höre mir kein Lost-Profits-Album mehr an, muss ich sagen, ja. weil der Typ ja. hat so die schlimmsten Sachen gemacht, die ich in meinem Leben jemals gelesen habe, kann ich nicht mehr unbefreit nee. mir sowas anhören, auch wenn ich die Musik mit 14 trotzdem gut fand oder mit 15, keine Ahnung. Und äh, so ist es dann halt immer, weiß ich nicht, äh, jetzt müssen wir nicht noch auf die Heiliger debatte oder so, aber das ist halt immer so von Fall zu Fall wahrscheinlich unterschiedlich. Aber Warum, was. Ja, was hast
2: du denn jetzt, äh, war das Name-Dropping oder könntest du jetzt hier was so Heidegger, ich sagen. Jetzt aber, aber mal los. Das, nee,
3: das, war, Buch. Naja, das war ganz, ganz faules Name-Dropping. Tatsächlich. Yes?
0: <lacht> äh, eine Sache aber noch, weil du meintest, von wegen ja, gerichtliches Urteil für unschuldig befunden, würde ich in, glaube ich, fast jedem anderen Land der Welt mehr drauf geben als in den USA. <lacht> so. ja, weiß nicht. Wenn das in Deutschland stattgefunden hätte, zum Beispiel, und hier hätte irgendein respektabler, respektabler Gerichtshof gesagt, okay nach allem äh, nach allem Abwägen und was weiß ich was sind wir zu dem Schluss gekommen dass dieser Mann zumindest mal nicht schuldig ist dann würde mir das mehr bedeuten, als wenn das irgendwo in den USA in 1999 stattgefunden hätte. Naja.
2: Mhm. Aber gut. Ja gut, weiß, nicht, aber das so weiß
1: ich nicht. Sollte Nein, man das auch nicht pauschalisieren. Ich, ich bin Nö, auf jeden ja, Fall äh,
2: der Meinung, dass wir, ähm, ich habe es auch schon öfter öfter im Cast habe ich mal das Gefühl so, manchmal traut man sich nicht, dann manche Sachen zu sagen, aber es geht gar nicht darum, dass man irgendwelche äh, unsagbaren Meinungen in sich hat, die man nicht äußern mhm. will, aber man hat immer so ein bisschen Angst, irgendwas einfach mal so zu sagen und dann merkt man im Nachhinein, okay, das war irgendwie komisch und dann gibt es bei großen Leuten ja dann immer sofort einen Shitstorm im Internet und ich finde, man kann sich davon auch mal ein bisschen frei machen und einfach mal die Sachen für sich einfach sagen, zum Beispiel Max, du hast ja gesagt, für dich musst du es von Fall zu Fall entscheiden. Ich stehe ja eher auf der Seite, dass das Kunstwerk unabhängig vom Künstler zu betrachten ist. ist. Also ja. ich denke, mhm. da äh, kann man sich auch irgendwie Filme von Mel Gibson und sowas angucken, aber die Frage ist natürlich auch dann vielleicht auch eine ökonomische, unterstütze ich diesen ja. Film finanziell? Also wenn ich ins Kino gehe jetzt hier und da ist es nicht ganz geklärt, wie ist es mit dem Gerichtsurteil? Muss ich bei jedem Scheiß, den ich gucke, jetzt Recherchen betreiben, ob der Kameramann nee. da irgendwann mal das und das gemacht hat und so und so. Man will ja auch einfach nur ein Produkt konsumieren. Was ich nur finde, ist dieses, es ist auch ein bisschen immer Pseudo, wie Sachen dann als das politische Machwerk äh, beschrieben werden, die sie irgendwie auch nicht unbedingt sind. Also ich finde, was, was mich ein bisschen stört, ist, dass wir uns schon so ein bisschen, das ist gerade auch bei so Sklavereifilmen so, aber auch bei Filmen, wo jemand homosexuell ist und dann äh, seinen Weg geht und so weiter. Das ist das ist nicht immer politisch sperriges Kino, zu dem es gemacht wird. Das ist oft Wohlfühlkino einfach. Ja. Denn das ist mhm. in einer Ges nicht in der Gesellschaft, in der wir leben. Das sieht man ja bei Tiger Girl, wenn man sich die YouTube-Kommentare anguckt. Da kann man natürlich sagen, okay, hier ist noch irgendeine Arbeit zu leisten. Das dürfen sich auch mal Frauen im Film prügeln, denn scheinbar die Masse checkt das nicht so richtig. Aber in unserer Blase, in der wir uns bewegen, da ist es Common Sense, dass du schwul sein darfst, dass du irgendwie, ähm, dass Schwarze unterdrückt werden und dass dagegen was getan werden muss. Also da finde ich es auch mal ein bisschen blöd, wenn man auf so Züge ja. krass aufspringt. Gerade, wenn, wenn, wenn erst alle sagen, das ist hier der Film für die Befreiung der Schwarzen und dann im Anschluss aber gesagt wird, ja, aber da wird eine Frau vergewaltigt und das ist eine Motivation für einen Mann und das geht ja gar nicht, wenn man sich Nate Parkers Geschichte anguckt. Das ist ja scheinbar ein Fakt, den hat keinen interessiert, als ja. man den Film bei Sundance gesehen hat. Ja. Aber jetzt geht ja. das in dem Film nicht. Und das finde ich einfach so, okay zwei standing ovations bei Sundance eine standing ovation bevor der Film angefangen hat habe ich gelesen ja, don't believe the hype würde ich ja. so sagen das ist ja auch was daher kommt ja um jetzt einen ganz großen Schluss zu drehen, unser Spruch eigentlich auch wir hassen Filme ironisch nicht immer auf alles aufspringen und äh, dann sich am Ende wundern was man da in den Himmel gelobt
1: hat aber ja, ja kommen vielleicht ja, zum Film hat auch Habermas schon gesagt ne, dass die Vernunft ist nicht die Vernunft ist nicht der erste Gedanke äh, <lacht> deswegen äh, nicht so impulsgetrieben irgendwas ins internet schreiben oder dem ersten Impuls folgen. So, Malte, sag ja, doch mal was Schlaues. Dann kommen ja, wir zu Battle
3: Royale. <lacht> Wir kommen mal von Nate Parker zu Ned Turner und äh, damit auch zum Film. Denn Ned Turner, um den geht es hier, das war äh, also basiert auf wahren Begebenheiten. Den gab es wirklich, das war ein Sklave und äh, Prediger in äh, Virginia der aber den klaren Vorteil hatte, lesen und schreiben zu können. Und ähm, ja, um das dann zu seinem äh, eigenen finanziellen Vorteil zu nutzen, leiht ihn dann sein Besitzer aus, äh, der heißt Samuel Turner, an andere Plantagenbesitzer, damit Ned dann halt dort predigen kann, um so die aufständigen Sklaven so ein bisschen zu beruhigen. So nach der Logik, sie hören zwar nicht auf uns, aber sie hören auf das Wort Gottes. Und dann wird Ned, also so von Plantage zu Plantage geschickt, gegen Bezahlung, und wird dann eben dort auch immer wieder Zeuge dann eben von Misshandlungen gegenüber Sklaven, von körperlicher Gewalt, Folter, Degradierung, eben auch diese eine Vergewaltigung. Und irgendwann hält es Ned dann eben nicht mehr aus. Er schart Anhänger um sich und plant, den blutigen Aufstand gegen seine Unterdrücker, der dann auch stattfindet, äh, bei dem einige äh, Menschen beider Seiten äh, auf jeden Fall dann ihr Leben lassen. Ja, soweit die Geschichte von äh, Birth of the Nation, Birth of a Nation. Toll, Christian, du hast mir das hier richtig eingeprügelt. Beasts of No Nation heißt es <lacht> doch eigentlich, oder? Stimmt. Nation Birds. <lacht> Fantastic Beasts and äh, Where to Birth. So, äh, wir, äh, ja, was äh, haltet ihr von dem Film? Wie fandet ihr denn denn jetzt im Endeffekt? Ja, also dafür, dass er groß angekündigt
0: wurde als die Rettung des afroamerikanischen Kinos äh, und des deutschen Kinos noch nebenbei. Äh, äh, ganz schön ja ganz schön mittelmäßig muss ich auf jeden Fall mal sagen es hat irgendwie also die Geschichte ist äh, ja gut äh, man muss sagen der Film hat den Bonus dass diese Geschichte wirklich in Amerika auch und in Deutschland sowieso sehr unbekannt ist von diesem ersten äh, Sklavenaufstand quasi und es gibt äh, nach wie vor keine Net Turner Gedenktage oder irgendwelche Statuen die an ihn erinnern oder so insofern mhm. allein dass diese Geschichte mal auf großen auf großer Bühne erzählt wird, ist sicher löblich, aber nur weil man eine wichtige Geschichte zu erzählen hat, heißt es das nicht, dass man sie visuell mega langweilig erzählen muss und das irgendwie ja. auch schauspielerisch alles so. Es ist so einfach, ja, die Geschichte wird erzählt und da das ist der Film finde ich. Also ich habe da so, mhm. so, so wenig Künstlerisches äh, irgendwie gesehen, was ich mir noch gewünscht hätte und so wenig irgendwie auch Bildsprache vielleicht mal zusätzlich ja. oder so. Das war alles so, ja, wie so on the nose, also so ganz plakativ dann teilweise und so und das war irgendwie schade und was mich tatsächlich am allermeisten gestört hat, ist ich meine, okay, hört mich erstmal aus, aber die Darstellung <lacht> der Weißen. Aber das klingt jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> klingt jetzt schlimm. Aber weil das alles so richtige Dullis halt waren, nicht, dass dies mich stört, dass da irgendwelche Südstaatler als die absoluten Dullis äh, 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 dargestellt werden, aber das macht den Konflikt so langweilig. Weil du halt, weil die Leute, die, die unterdrücken, sind alles so ultra schmierige, widerliche Grabscher-Opas die am liebsten irgendwie Leute mit dem Stock vermöbeln. Und das ist doch langweilig. so Die hätten es auch, ver auch verdient, äh, von einem Aufstand niedergemäht zu werden, wenn sie keine Sklaven halten würden. Ja. So, viel interessanter <lacht> hätte ich es gefunden, da halt einen Scheinwerfer darauf zu werfen, dass das halt normal war. Dass auch ganz normale Familien, die nicht irgendwie total die äh, abgefuckten äh, Folterknechte sind, ja. auch Sklaven mhm. hatten. So, und das fällt hier völlig unter den Tisch, weil alle weißen Leute, die halt die Schwarzen unterdrücken, so richtig klischee-ekelweiße sind.
2: Aber du hast es doch in der Familie ähm, von den Turners, die eben dann
1: auch... Ja, die eine Berlin Frau. Ja, ich hätte es aber auch gesehen in dem... Äh wie sagt man denn in dem Mann <lacht> dem weißen Mann der nicht ganz so böse ist ja gut aber äh, der war ja dann besoffen hatte ja dann auch sein wahres Gesicht genau, ich fand auch genauso ich, genau ja, so das Schleim, fand ich ganz schlau gemacht denn der ist ja schon am Anfang noch so als äh, noch so ein bisschen Sympathieträger sage ich mal ganz vorsichtig nicht falsch ja. verstehen äh, 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 aber das finde ich eigentlich fand ich da, diese Rolle fand ich ganz schlau angelegt ehrlich gesagt so als Kontrast zu äh, seine war okay aber alle anderen ich finde ich habe da ja. auch drüber nachgedacht sind die Charaktere zu eindimensional ich finde für mich hat. Mir, das kann stören. Mich hat es in diesem Film aber überhaupt nicht gestört, denn der Film versucht ja auch einen Punkt zu machen. Denn der Film, das ist ja wütendes Kino. Der Film will ja ganz klar sagen, hier, das und das Unrecht ist geschehen. Und äh, das ist ja. Es ist emotionales Kino. Da geht es nicht unbedingt darum, jetzt wahnsinnig differenziert irgendwelche Charaktere zu zeigen, sondern es geht darum, das ist mhm. passiert. Und darauf, ne? Ursache und Wirkung. Ja. Und daraus hat sich dieser Aufstand entwickelt. Für mich ist da jetzt. War es jetzt mir persönlich hat es nicht gefehlt, da die Charaktere okay. aufgedröselt zu haben. Ich verstehe den Punkt, aber absolut. Und dennoch, und da kommen wir auch zu, oder äh, hast du das auch schon angerissen, ich finde auch, künstlerisch ist in dem Film nicht so viel habe ich da, da ist für mich nicht viel drin gewesen. Ich meine, ich glaube, die größte Kunst war wahrscheinlich für, wie heißt denn der der Regisseur nochmal, Ned, nee, Nate? Nate don't? Parker. Nate Parker. Äh, Nate Parker. Die größte Parker, Kunst ja. war wahrscheinlich, diesen Film zu finanzieren. Es hat ja irgendwie sieben, acht Jahre gedauert. Ähm, leider hat es dann nicht mehr für einen vernünftigen Kameramann gereicht oder die Zeit irgendwie, glaube ich, <lacht> besser zu schauspielern. Das finde ich schon stellenweise ein bisschen schwach. Die Schauspieler weniger, aber ich muss sagen, die Bildsprache ist so simpel und un also künstlerisch, ästhetisch uninteressant. Das ist das, was mich eher stört. Und äh, weshalb das Ganze dann ähm, über die Länge dann einfach auch so sehr ins Mittelmaß rückt, unabhängig davon, dass es eine interessante Geschichte ist und auch eine, die man durchaus erzählen kann.
2: Jo ähm, ja, Bildsprache fand ich bisweilen ganz schön, diese Baumwollfelder da, also ganz schön gruselig eigentlich eher, will ich sagen. Und ähm, auch später gab es so ein paar Shots da, ähm, zusammengemischt mit einem Song gesungen von Nina Simone. Die haben mich da auch dann schon beeindruckt, aber ihr habt schon recht, mir ging das, glaube ich, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommt der kontroverseste Film aller Zeiten und der spielt mhm. auch noch in den Südstaaten, also muss ich mir jetzt irgendwie ewiges Gebrabbel anhören, das ich nicht verstehe und am Ende eine krass politische Meinung dazu äh, entwickeln. Und dann dachte ich so, ach, der geht aber ganz gut rein eigentlich erst mal ja. der Film. Ich, so, okay, ich verstehe hier, was jeder sagt. Ich verstehe alle Rollen. Ich finde die Charaktere, gerade natürlich, die in Sklaverei gehalten wurden, ganz sympathisch. Ich finde aber auch diese Beziehung, die er hat ähm, zu dem Großgrundbesitzer da, mit dem er ja zusammen aufgewachsen ist, ganz interessant. Und dann dachte ich irgendwann im Film so, okay, das ist aber weich gespült irgendwie, dass sie jetzt hier so ein gutes Verhältnis zueinander haben. Was soll das denn? Und dann erst darüber, dass er eben durch die Bildung dann ja auch da rauskommt und dann auf diese anderen Plantagen geht und da erst das Elend sieht, in dieser, finde ich, sehr, sehr guten Zähne, wie dem einen da die Zähne ja. rausgeschlagen werden. Ja. Ja. Und man wirklich dann so merkt, okay, das ist jetzt der Punkt, das ist oder das ist der erste von diesen Breaking Points, ja. an dem er wirklich versteht, was hier los ist. Und an dem er eben auch versteht, dass er es selber machen muss, dass niemand ihm helfen wird. Das wird ja dann später gezeigt, dass, ähm, dass es eben dann nicht diesen White Savior gibt, den es in allen möglichen anderen Filmen gibt. Ich muss äh, sagen, dass ich immer noch nicht 12 Years a Slave gesehen habe, weil ich da mhm. immer schon so denke, das soll so ein Deprivol für Kino, ja. wie man, wo man dann so schaut. Ah, okay, es war ganz schlimm, aber am Ende doch ganz schön. Und ach ja, ich bin so toll, weil ich, äh, weil ich den will Film natürlich nie Sklaven habe. halten ja. in meinem Leben. Ich klage weißt du, das, das an. Das ist natürlich ja. das genau. Und das ist ja das auch aus, was du gesagt hast, so dass es kein Konfliktpotenzial gibt. Das ist ja das Ding. Also das meinte ich auch gerade mit diesem, mit diesen, mit diesen ähm, Dingen, die Common Sense sind. Es wäre natürlich interessanter gewesen, wenn die Sklavenhalter alle ultrasympathisch gewesen wären. so ja. das wäre, daran hätte man sich dann aufreiben müssen. Es wäre ein schwieriger Film gewesen. Ich finde es trotzdem in Ordnung, dass man einfach sagt, okay, man kann nichts anderes dagegen tun außer zu kämpfen Und das ist deswegen vielleicht ein bisschen so ein Spiegelbild zu Django Unchained, wo ich immer dachte, ah, hier haben sie so eine fiktive Geschichte sich ausgedacht. Wie wäre es denn mal, wenn einer so Actionfilm-Western-mäßig aufbegehrt hätte? Und ja. hier soll jetzt eine Geschichte verfilmt werden von jemandem, der das, der das wirklich getan hat und der dann die Frage stellt, auch was für ein Christ willst du sein eben? Ne? Ja. Das ist ja auch für ein christliches Publikum, denke ich mal, gemacht. Fand ich ganz okay, ging mir ganz gut rein. Ich war emotional involviert, auch ergriffen und der hat über eine emotionale Schiene funktioniert. Aber ihr habt schon recht, künstlerisch und auch hat auch sehr Längen, finde ich. Dann ähm, ist es nicht der beste Film.
3: Ja, das sehe ich auch. Also erstmal Nate Parker kann Schauspielern, möchte möcht ich noch mal anmerken. Ja. Ich finde, der macht das sehr gut hier in der Hauptrolle. Er ist ja auch wirklich immer im Bild und immer im Mittelpunkt. Der ganze Film dreht sich quasi um ihn. Aber ich ja muss hier den... Sehr selben Pfad beschreiten wie ihr und einfach sagen, so, so viel Buhai, um dann doch so ein ja, eigentlich nur solides Biopic eigentlich gar nicht nötig dann am Ende. Also der, ja, der Film ist eben, ihr habt es gesagt, wirklich optisch fand ich ihn auch sehr limitiert. Ich hatte das Gefühl, immer wenn sie nicht wussten, wie sie die Emotion darstellen sollen, dann machen sie einen Zoom irgendwie auf ein, auf ein trauriges Gesicht und auf ein paar traurig guckende Augen. Das gab es wirklich 13.000 Mal. Ja. In diesem Film hat mich ein bisschen gestört und auch obwohl er eigentlich ähm, sehr gut anfängt auch, finde ich, und sehr gut aufgebaut wird, ist er mir dann gegen Ende auch so ein bisschen zu sehr im Schmalz dann noch versunken. eben mhm. Im, Auch im, im Soundtrack, in eben diesen langsamen Slow-Mo-Shots, in, in den Rauchschwaden, die die Kampfszenen begleiten. Und ja, in den, weiß nicht, dann diese eine Szene, wo noch jemand als Engel nochmal erscheint und so. Und da denke mir so, oh, hier bin ich eigentlich schon wieder bei Unbroken irgendwie. Und, mhm. Ja, um, ähm, ja und fand ich dann im, <lacht> ja, irgendwie einfach nicht, nicht gut genug oder nicht so gut, wie er hätte sein können, finde ich. Ja, wie, über, wie für, über ich eine Kritik, die ich irgendwo
0: noch gelesen habe, äh, hat sich auch ein bisschen daran gestört, dass äh, bei diesem Sklavenaufstand, also dem tatsächlichen nicht in de, der im Film gezeigten Version, halt auch einfach quasi die gesamten Familien der, ja. äh, der Plantagenbesitzer und eben nicht nur die erwachsenen Männer da dann irgendwie abgeschlachtet wurden. Hat euch das hier gefehlt? Also weiß ich nicht, weil mich hat es eigentlich. Als ich diese Kritik gelesen habe, habe ich mir schon so gedacht, ja gut, okay, ja. Ist dann vielleicht auch ein bisschen einseitig erzählt. Hat mich aber nicht so gestört, weil es halt wirklich irgendwie... Ich fand, der Film macht nicht unbedingt den Eindruck, als ob er dir das wirklich als die Wahrheit verkaufen will, es wie ja es wirklich ein, geschah. Es ist ja naja. auch immer so,
1: so ein bisschen die Frage, klar. Weil es gibt dann Leute, die sagen, ja, aber sie haben ja gar nicht gezeigt, wie brutal die dann wirklich gewesen sind. Die haben auch die Frauen und Kinder abgeschlachtet. Es ist immer die Frage, ähm, haben wir hier einmal den den Revoluzzer, dem wir sagen, wir äh, gestehen dir deine Gewalt zu, weil dir ein großes Unrecht widerfahren ist, oder wollen wir die sein, die sagen, ja, am Ende bist du genauso wie alle anderen. So Und das ist so ein bisschen den Punkt... Will Vanilla oder Tiger Girl? Ja, und den Punkt ja. den Punkt will ich... am, Also mir ist das, diesen Punkt zu machen, für mich persönlich an dieser Stelle nicht so wichtig, denn irgendwie... Ja. Äh, weil ich das mit meinem Rechtsverständnis ganz gut vereinbaren kann, denn was diesen Menschen da irgendwie passiert ist, irgendwo ist dann mal eine Grenze und dann führt das zu sowas, ich weiß nicht, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, weil ich finde, ja. das ist
3: an der Stelle einfach ja. nicht wichtig. Naja, nee. ich finde, das ist schon eine ne klare Manipulation von deinen Gefühlen. Denn natürlich gegen seine Unterdrücker äh, aufzustehen und Rache zu nehmen an den Leuten, die wirklich dir das Unleid antun, ist natürlich ein sehr nobles Motiv. Oder was heißt nobel auf jeden Fall? Extrem nachvollziehbar. Aber halt Frauen und Kinder zu töten halt nicht. Und deswegen, und das rauszulassen, ist halt, ja, also ist für mich auf jeden Fall eine Manipulation auch deiner Gefühle, die du dann hast. Weil so ja, äh, ist klar. natürlich dann Ned Turner eben dann halt der unumstrittene Held dieses Films und äh, stirbt auch ein Held. Und äh, im echten Leben, ich meine, warum es keine Ned turner statue und Gedenktage gibt, ist nicht unbedingt, weil Schwarze immer noch unterdrückt werden. Äh, ja, schon, irgendwie schon auch auch. <lacht> ja. ja, aber auch eben, weil die Person an sich eben auch umstritten ist. So, Ned turner ja. an sich eben, äh, eben genau wegen dieser Gewalttaten. Und Aber andererseits äh, muss ich sagen, dass ähm, dass ich dem Film das vielleicht auch ein bisschen dann auch zugeschehe, das zu tun. Denn äh, seien wir mal ehrlich, jede das ist einfach auch... Äh, der zweite Vorname des Biopics, oder? Einfach Beschönigung oder beziehungsweise das Umschiffen dieser problematischen Teilaspekte. Das ist, das hat nicht Nate, Nate Parker erfunden mit diesem ja, von Film. Von jedem sondern das, Biopic meinst du, ja. ja. Ja, das macht halt jedes Biopic. So, das haben wir in ja. so in allen diesen Oscar-Filmen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren besprochen haben, ist das so, dass auf die unangenehmen Aspekte nicht eingegangen wird. Und ja. das ist ja auch so. Und deswegen würde ich das halt jetzt nicht äh, Nate Parker vorwerfen, sondern einfach, das ist dem, für mich dem Genre geschuldet. Trotzdem ist es da. Ich finde aber auch da ist es natürlich auch Aufgabe des Zuschauers, über den Teller ranzugucken ne, und weiterzudenken mhm, ja, als ja. das, was
1: dir ja. gezeigt wird. Ne? Denn ich meine äh Sorry, ich meine, jede Revolution hat immer an irgendeinem Punkt ihre eigenen Kinder gefressen. Und äh, sobald du die Hände schmutzig machst, wird Unrecht geschehen. Sobald du anfängst, Gewalt als Mittel einzusetzen, wird sozusagen äh, eine Grenze überschritten werden, es wird Unschuldige treffen und so weiter. Und ich finde, äh, die, aber das ist ja gerade auch das Problem generell des amerikanischen Kinos, dass man immer seine weißen Helden haben will. So, Das ist ja, ja. das ist ja diese, dieser Schwachsinn, mhm. dieses Bild, was bis heute durchweg verkauft wird. So, du kannst ein Held sein, du kannst Gewalt einsetzen äh, zum Guten. Was Wir sehen das in amerikanischer Außenpolitik. Wo man immer noch denkt, du kannst äh, einen Krieg führen, du kannst eine rechtssetzende Macht sein, äh, die aber sich nie die Hände schmutzig macht, obwohl sie es die ganze ja. Zeit tut. Und das ist, finde ich, da muss man erstmal als Zuschauer auch gefragt, so. also da, da weiter ja. zu gucken. Klar bin ich auf ja, bei dir, dass das, das Kieb da der Film das auch, selber tun sollte. Ja, da, ja, da
0: gebe ich dir komplett recht, aber es wäre sehr schön. Ich hätte mich gefreut, wenn sich der Film das traut. Natürlich. Das ist, ja.
2: ja, genau. So, Christian, du,
0: insgesamt. Ich fand noch
2: ganz interessant, das geht auch so in so eine ähnliche Richtung. Es wird ja dann am Ende immerhin gesagt, dass danach, nach dieser, nach diesem Aufstand, Hunderte oder Tausende von Schwarzen dann umgebracht wurden von ihren ähm, Sklavenhaltern. Also, das dann quasi als Reaktion darauf, dass jemand aufbegehrt hatte, dass es das ja. Land in Aufruhr versetzt hat und deswegen sehr viele Sklaven sterben mussten. Was ja auch ein negatives Licht darauf ja. wirkt, auf, wirft auf das Aufbegehren, dass er quasi er hatte etwas Gutes im Sinn, hat etwas Schlechtes erzeugt, hat aber jetzt vielleicht viele hundert Jahre später was Positives damit wiederum bewirkt, ja. weil er jetzt als diese erste Person, oder weil es vielleicht der Punkt des Anstoßes ursprünglich war. Mhm. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen sinnbildlich dann wieder für Nate Parker, der sich denkt, ich mache jetzt endlich den Film, der zeigt, wie das damals ausgesehen hat ja. und der nicht irgendwie den White-Savior-Komplex hat oder sonst was. Und der ja vielleicht, vielleicht hätte dieser Film ja auch noch mehr auslösen können. Man hat ihn aber auch wieder klein gemacht wegen einer Personalie. Also ich finde das <lacht> auch irgendwie, also da, ja. da muss ich so ein bisschen einfach drüber nachdenken. Das finde ich einfach Interessant. Ne? Und genau. da ja, schließen wir jetzt eine, eine lange Diskussion ab darüber. wie mhm. Politisch kann ein Film sein. Fand ich super interessant, das Gespräch. Ähm, interessanter tatsächlich dann als der eigentliche Film. Ja, ja. Ähm, von mir kriegt The Birth of a Nation ähm, 6,5 von 10 Punkten. Ich fand den eigentlich ganz gut. Also mich hat er nicht so viel gestört. Ähm, aber ja, auch nicht jetzt das Besondere, weil
3: dafür hätte er einfach viel schichtiger sein müssen. Ist sehr viel an der Oberfläche einfach geblieben hier. Ja, wenn man äh, das ganze Drumherum, das ganze Beiwerk und die ganze Diskussion, die wir hatten, ausblendet und wirklich nur diesen Film bewertet, dann ja, komm auch ich äh, zu. sechs von zehn, solide, nicht mehr, nicht weniger.
1: Ja, von mir gibt's ja auch sechs von zehn. Ähm, kann man sich schon gut angucken und ist ja auch nicht uninteressant. Und äh, ja, trotzdem vielleicht nochmal was dazu lesen, äh, das schadet sicherlich nicht. Ich finde es, äh, das haben wir jetzt gar nicht gehabt, nochmal ganz kurz, ich finde es trotzdem mal interessant, die Bedeutung von Religion in dem Film, Christian dort ist in ja. der Vorbesprechung kurz angerissen, finde ich schon auch interessant. Die Religion funktioniert ja hier einmal als Mittel der Unterdrückung, äh, der Weißen gegen die Schwarzen und äh, äh, und für die Unterdrückten ist es ja auch eine Refugium ne Und das ist ja mhm. das ist eigentlich ein interessanter Konflikt und ich glaube, das ist ja auch in der... In der ähm, ich behaupte das jetzt mal so ein bisschen, afroamerikanischen Kultur ähnlich wie ähm, im Judentum, dass sich ja schon, glaube ich, auch heute noch die Frage stellt: warum haben wir eigentlich nie aufbegehrt, warum haben wir uns nicht gewehrt, das ist ja, äh, da das ist es eine große Frage, die sich gestellt wird und ähm, das ist hier eigentlich auch drin, aber leider transportiert der Film das eigentlich nicht <lacht> so richtig, glaube ich. ja.
0: ja. ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich den unbedingt empfehlen würde. Ich würde die Story von Ned Turner empfehlen, halt sich einfach irgendwie, es gibt ja dieses eine Buch, äh, was irgendwann mal geschrieben wurde über seine Biografie. Da ist man vielleicht besser mit bedient, wenn man sich das einfach durchliest. Ich meine, das sage ich ja. jetzt, ich hab's nicht gelesen, aber... <lacht> <lacht>
1: das so funktioniert nämlich die Filme. Im horst genau. verlag erschienen. <lacht> genau.
0: Das kommt nächste Woche raus, ich schreibe es noch bis dahin. So wie ja. ich mir denke, dass das damals passiert ist. <lacht> äh, Nö, ist schon ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Ich gebe mal, ja, auch sechs von zehn
1: Punkten, was soll's. Die Sonne stand oh. tief, als Horst Lukas Diesel die Schwarzen befreite.
2: <lacht> The Beasts of All Nation ist seit dieser Woche in den deutschen Kinos. Wenn ihr den Film gesehen habt oder wenn ihr was zur Debatte zu sagen habt, kann man Kunst und Künstler trennen. Dann schreibt uns an podcast.drpeng.de. Hm. Und willkommen zu Battle Royale.
3: Hara versus Tekashi Kitano. This
4: battle is about to explode. Fight! Yo! Tekashi Kitano.
1: wins. Continue. Three,
0: two, one. You lose. Kicken. Ja, Battle Royale ist ein japanischer Spielfilm aus dem Jahre 2000 äh, von Kinji Fukasaku, äh, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Koshun Takami. Ja, ein Film von vor 17 Jahren im Pencast. Äh, guten Morgen, Opas? Naja, nicht ganz. <lacht> also dieser Film stand in Deutschland bis jetzt diesen, dieses Jahr Februar auf dem Index, durfte also nicht gezeigt oder vermarktet werden. Ja, so kann, kann schon mal passieren, wenn man einen Film darüber macht, dass sich 15-Jährige gegenseitig abschlachten müssen. Naja. Ja. Äh, äh, wie gesagt, seit Februar ist das aber okay jetzt, dass sich 15-Jährige gegenseitig abschlachten. <lacht> das hat irgend, irgendwer irgendwo entschieden. Das ist jetzt in Ordnung. Wir sind verrot genug, wahrscheinlich durch Tiger Girl. Ja. Äh, jetzt dann, äh, und deswegen kann man äh, diesen jetzt also ungeschnitten dann äh, doch wieder genießen. Äh, kommt auch noch mal in so ausgewählte deutsche Kinos. Und dann auf DVD und Blu-Ray raus. Schönste Kinos ja, zu Hause. Ja, ausgewählte Kinos. Stichwort ausgewählt. Äh, ausgewählt wird nämlich auch die Klasse 3b der Shiroiwa Mittelschule im dystopischen Zukunftsjapan, äh, um am diesjährigen Battle Royale teilzunehmen jetzt äh, bevor ihr denkt, hier geben sich Drittklässler auf die Fresse, äh, das wäre ja absurd es ist äh, die 3b in Japan entspricht natürlich der 9. Klasse also so, keine Angst, es sind Neuntklässler. Äh, <lacht> genau die, äh, die Idee ist so im dystopischen Japan der Zukunft gibt es eine massive Arbeitslosigkeit und die äh, Jugend verroht immer mehr und mehr und dann äh, das wird nicht so richtig ganz genau erklärt warum, aber es gibt dann die Millennium Bildungsreform und äh, darauf äh, entsteht dann dieses Battle Royale, das ist also ein <lacht> Spiel, wo eine Klasse ausgewählt wird und dann auf so eine einsame Insel geschickt wird und da äh, kriegen die alle einen Rucksack mit einem mit ein bisschen Wasser, ein bisschen Essen und einer zufälligen Waffe drin und äh, dann wer nach drei Tagen, wenn nur noch einer lebt, hat er gewonnen, wenn äh, noch mehr als einer leben, dann sterben alle. Und das soll dann irgendwie der Verrohung der Kinder entgegenwirken. Ich weiß Das wird <lacht> im Leben nicht so ganz gesagt, wie das funktioniert, leider. Genau. Wir sind also in dieser Klasse 3b mit äh, zu unter anderem Shuya Nanahara und Noriko Noriko und äh, ein paar anderen Leuten, die äh, denken, sie fahren auf, in ein ja, Schullandheim oder so. Tatsächlich fahren sie aber zum Battle Royale und treffen da ihren alten Lehrer Kitano wieder. Äh, gespielt von äh, Takeshi Kitano kennt ihr als Fürst Takeshi aus Takeshis Castle <lacht> natürlich er, das, ist, wirklich gewesen, das ist er ja <lacht> Und, und äh, auch
2: bei Blair Witch, äh, nee, wie heißt der Film, Ghost in the Shell, äh, war er doch auch äh, da jetzt dabei in dem äh, Remake. Nein,
0: ja, ja. den habe ich ja. ja nicht gesehen, das kann aber sein. Aber ja. den kennen wir, ist ja Regisseur schon ein, einer von Japans Lieblingen auf jeden Fall. Mhm. Äh, genau, und der äh, war früher schon immer, hatte irgendwann die Schnauze voll von der Schule, weil, die, weil er unter anderem einfach ins Bein gestochen wurde von einem Messer von <lacht> irgendeinem Schüler. Äh, und der äh, dreht also so ein bisschen richtig frei und ist da so ein bisschen als... Ja, verantwortlich für dieses Spiel und gibt macht dann immer so Durchsagen, welche Zonen jetzt gefährlich sind und wer alles so gestorben ist von den Kindern. Ja, und für die Kinder stellt sich halt so die Frage, ja, wie gut sind meine Schulfreunde wirklich? Wen habe ich vielleicht mal gemobbt? Wer, wem kann ich vertrauen? Und natürlich, ja, was tun? ne Dir wird gesagt, in drei Tagen seid ihr alle tot, wenn ihr nicht die einzigen Überlebenden seid. Also bitte. Äh, ja, wie gesagt, war auf dem Index, weil ultra brutal und halt hauptsächlich, weil es halt Kinder sind, die da Gewalt und vor allen Dingen dieses psychologische, sag ich mal, Dilemma da, alle samt durchleben müssen gemeinsam. Mhm. Und ja, hat so ein bisschen den Grundstein gelegt für Tribute von Panem-Style-Filme, wo einfach irgendwie alle Leute, die sich eigentlich mögen oder zumindest nichts gegeneinander haben, dann gegeneinander antreten müssen auf brutale Art und Weise. Ja, das, jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet. Ohne Battle. Scheiß, kommt noch eine Frage oder machen wir Schluss? <lacht> ich <lacht> gebe <gibt> sieben Punkte. <lacht> Wie fandet ihr den Fade?
3: <lacht> ja. ja, mein persönliches Battle war es erstmal, 43 japanische Teenager auseinanderzuhalten. Ja. Also Manometer, ey. <lacht> <lacht> um, der Film war, auch dem ging so ein gewisser Ruf voraus, einfach nur so, hui, der war auf dem Index, dann ist er bestimmt ganz schön krass. Fand ich gar nicht so krass. Jetzt, ich habe den nee. jetzt geguckt, die Gewalt hat mich äh, gar nicht so sehr geschockt. Ist auch relativ zurückhaltend. Also es ist nicht so, dass da jetzt Leute zersplättern und irgendwie das Blut irgendwie eimerweise fließt, so ist es gar nicht. Also die Gewalt hat mich nicht so richtig äh, jetzt äh, berührt und auch der Subtext, den habe ich nicht so ganz gefunden oder verstanden. Äh, für mich ist der Film dann auch sehr abgerutscht in so ja so Teenager-Klischees irgendwie. Dann stirbt einer und dann sagt er, oh, aber ich habe dich doch geliebt und dann äh, stirbt der Nächste und sagt, oh, ich wollte schon immer cool sein und dann stirbt der Nächste und sagt, oh, ich wurde von euch früher gemobbt und das war so, <lacht> weißt du, so... <lacht> Oh ja, aber ihr wisst doch, was ich meine. In den, ja. in den, Dram in den dramatisch aufgeladenen Szenen, nämlich den Sterbeszenen und jeder, der stirbt, oder so ziemlich jeder, kriegt ja noch mal sein letztes Wort, wird gar nicht auf das Battle Royale eingegangen. Niemand setzt sich damit so intellektuell mal richtig auseinander. Außer, ja, also, vielleicht ein bisschen, aber zumindest nicht so tiefgründig, wie ich das gehabt hätte. Sondern es geht dann wirklich nur um so ja, so persönlichen Beziehungsquatsch. Und äh, deswegen war ich dann auch irgendwann, war mein Interesse dann raus. Der Film geht zwei Stunden, hat sich angefühlt wie drei, fand ich. Und so nach der Hälfte dachte ich mir, oh, was? immer noch 25 to go, Alter, mach mal hin. So. Ja. ja, ich finde, ich, ich, ich wundere, dass, dass es so einen Aufschrei um diesen Film gab, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, dass jetzt nicht mhm. unbedingt ein Zehnjähriger gucken muss, da können wir uns ja gerne drauf einigen. 13-Jährige ja. ist aber wiederum okay. Also für neun-Jährige <lacht> ist es in Ordnung, die können sich damit ja wahrscheinlich am besten identifizieren, wen man so umbringen möchte, wer ist auf der schwarzen Liste vielleicht. Ähm, aber äh, gut, essen äh, wir das. Ähm, es gibt ja den Herr, der fliegen schon. So, das gab es alles schon zu lesen. Wir packen Kinder auf eine Insel und die irgendwann rasten die halt richtig aus. Der Unterschied mhm. bei, bei Battle royal ist, dass man hier von Anfang an einfach mal so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt hat man hat gesagt, nö, ihr müsst euch umbringen, das heißt, ihr dürft, müsst da nicht erst drauf kommen, um zu überleben, sondern äh, wir ziehen hier die Stellschrauben mal gleich ein bisschen enger, ihr kriegt ein Halsband um und mit dem können wir euch auch per Fernzündung jederzeit umbringen. Ein Riesenspaß mhm. für alle. Ähm, ich finde, dass, du recht hast, Malte, dass der Film sich dann, wenn es um diese äh, zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, der sich schon auf so Teenie-Filmniveau begibt. Ähm, dennoch, und ich finde es aber, was du gesagt hast, nicht so wichtig, dass der Film mehr erklärt, äh, sozusagen, warum wird das überhaupt gemacht, was ist der Millennium-Irgendwas-Act, finde ich nicht so relevant, mhm. weil ich glaube, ähm, weil für mich hat es gereicht, dass man gesagt hat, okay, wir packen die Leute einfach in diese Situation und lassen sie mal ein bisschen spielen und ähm, äh, schreiben, stellen uns mal vor, was die vielleicht machen würden. So, und ähm, ich fand das eigentlich ganz, naja, ich fand das nicht mega schlau, aber ich fand es doch recht gelungen, ehrlich gesagt. Ja.
2: Ich finde neben diesen Längen, die du angesprochen hast, äh, Malte, oder dass man irgendwann, ich bin ja, wir haben ja zusammengeguckt, ich bin ja tatsächlich mhm. so kurz ganz kurz vorhin so weggenickt, da hast du mich ja. noch aufgeweckt. <lacht> also, ich bin
1: besser über dir gesessen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ich
2: finde an sich ist das doch, also von der Idee her, vom Aufbau, vom Anfang und von ein paar Szenen, ist das doch richtig geil und auf jeden Fall auch klar, warum das ein Kultfilm ist. Also ich finde einmal ist diese Idee mega. Da kann man sich doch sofort reindenken, gerade wenn man jünger ist. Also so, wie wenn ich in meiner Klasse da wäre, wen finde ich cool, wen finde ich scheiße? irgendwie, mhm. man denkt sich auch, manchmal mache ich das, wenn ich in so einem Zugabteil bin, in der S-Bahn, denke ich mir so, dann hole ich das Katana raus. Ja. Nee. Dann denke ich mir so, äh, vor so, wenn wir jetzt alle in der Zombie-Apokalypse zusammen wären, so wer müsste zuerst sterben, wer würde mhm. überleben und sowas. Gegessen, ja. Und ich finde, als Gedankenspiel ist das geil. Ich finde, vom Aufbau ist es richtig cool. Also gerade diese Szene, wenn sie da in diese, auf dieser Insel schon sind, in diesem Klassenzimmer, und so viele Schauspieler erstmal auf einem Ort, sieht man einfach heutzutage nicht mehr so oft im Film, die dann alle ans Fenster rennen, dann alle zurückweichen und so, das hat so was Theaterhaftes, finde ich. Und dann werden die Regeln ja erklärt von dieser super überdrehten, so typisch hart, japanischen oder? Frau in diesem Fernsehen. Yeah. Äh Fernseher Fernseh drin. <lacht> ja. Das ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu diesen... Ähm Menschen mit den Turmfrisuren und dem Make-up in äh, Tribute von Panem, da die da in, ja. da, in, da in dieser Hauptstadt da wohnen irgendwie. Und ich finde, das macht den Film gleichzeitig noch so ultra zynisch einfach. Da ja. gibt noch eine direkten Messer im Kopf da, und dann mhm. sitzt da hinten so anime-mäßig, was ich halt auch liebe, die beiden Austauschschüler, ja, also so die Bandana, waren, die waren ja einer mit so einem Bandana, einer mit dieser Strubbelfrisur. Da hat man schon so richtig Bock, finde ich. Und ich finde auch, dass der Film es gar nicht so schlecht macht, obwohl, wie du gesagt hast, sind 43 Japaner. hat man manchmal Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten. Immer bei jedem, auch wenn man den noch gar nicht so lange kennt, ungefähr so weiß, ah, okay, das war jetzt der Typ, der war so ein bisschen der dicke Nerd, der war so der, die war eher so die Sportlerin und so. Und ich finde, dass er mit diesen Klischees ganz gut spielt und immerhin ein paar Szenarien erklärt, die wirklich passieren würden wahrscheinlich. Menschen würden sich direkt erstmal von der Klippe stürzen, andere würden versuchen zusammen durchzukommen, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt äh, in den Spiels, andere würden äh, im Spiel andere würden dann versuchen, eine Bombe zu bauen und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz geil und man fragt sich ja sofort, was würde ich machen? Was würde ich machen? Weißt Sagen wir, ich habe jetzt Maschinengewehr, eigentlich musst du dich vorne vor die Schule stellen, alle abballern, die da rauskommen, wenn du eine reelle Chance haben willst zu überleben. Ja. Und ich finde, das trägt den Film schon so ein bisschen, aber zwischendurch, da gibt es immer diese Rückbände auf dieses scheiß Basketballspiel. Ich irgendwann dachte ich, Alter, was war denn da? Ja. <lacht> Wann dankt der denn jetzt mal? Also, ich weiß nicht, überhaupt nicht geplant. Also,
0: da, da hat die 3B gegen die 3A im Basketball gewonnen.
2: Ja, also das fand ich so ein bisschen, verliert viel von seinem Potenzial, sieht zwischendurch aber finde ich echt geil aus, hat ein paar coole Szenen, also ich finde das schon eigentlich irgendwie ganz schön geil. Mir ist ja, ich muss auch sagen, ich, wir, ich hab den ja schon mal gesehen, und zwar
0: mit dir, halt Christian. Auf. Wir haben den mal zusammengeguckt vor echt? ungefähr tausend Jahren. Äh. Und war ja äh, illegal, ne? War illegal, illegal, ja, das ist richtig.
2: Äh, naja, ist verjährt. ist so doch nicht, dass man es nicht bekommen was? kann, ne? Ver äh, wie heißt denn das? Wenn es beschlagnahmt ist, glaube ich, dann kannst du es nicht gucken. Aber ja. wir, haben natürlich, wir haben jetzt natürlich in den Laden gegangen, haben es unter der Ladentheke als 18-Jährige gekauft, war alles völlig legal. Ja. Ja. Ähm, genau, und ich muss sagen, der ist mir richtig
0: gut reingegangen dieses Mal. Und zwar, weil ich nicht auch, also mich nicht daran erinnern konnte, dass der so zynisch ist. Also, dass manche Szenen auch wirklich dann glaube ich, auch wirklich witzig sein sollen. Also ja. ich weiß nicht, dieses eine Bild in dieser Erinnerung oder dieser Traum von äh, Noriko, wo sie mit dem Lehrer da so ein Eis isst. Und dieser <lacht> Shot, das ist, glaube ich, ja. mein Lieblingsshot der Filmgeschichte, wie die da irgendwie an diesem Fluss in diesem verlassenen Wasteland sitzen. Ja. Der Lehrer mit dieser Schülerin. Und beide so ein, was ist so ein Capri-Eis -E <lacht> <lacht> Das sieht ja. irgendwie so dulli scheiße aus. Aber ist irgendwie auch herrlich. Das soll dann irgendwie... Ja. Und dann ist halt schon auch, glaube ich, ein ziemlich politischer Film dann doch, ja. zumindest gemeint gewesen. Also man hat ja ganz viel so an an hier Clockwork Orange erinnernde, so Shots von äh, so Militärs mit halt so klassischer, schöner Musik drüber und so, und halt so ein bisschen, Malte, du sagst, das ist jetzt zu viel Teenie-Klischee, ich finde, und es wird sich zu wenig über das dieses äh, Dilemma unterhalten. Ich hm. finde das eigentlich eher stimmig, weil das sind halt einfach Neuntklässler die hm. logischerweise überhaupt nicht mit dieser Situation irgendwie klarkommen. Und ja. ich glaube schon, dass das Absicht ist. Also es wäre untypisch für einen 14-Jährigen, sich dann hinzusetzen und zu sagen, naja gut, okay. Das ist jetzt hier, in was für einem Politikum befinden wir uns gerade. Also, ich muss dieses Spiel in den Kontext meiner Jugend setzen. Ich nicht. Also, das würde halt nicht passieren. Insofern äh, ja. finde ich das eigentlich ganz cool. Und ja, er hat seine Längen. Und ja, teilweise passiert halt wirklich auch der dümmste Scheiß. Ja. So, aber irgendwie passiert es mit so einer mit so einer Freude und der ist halt auch schon so richtig bitter teilweise finde ich ja. also für mhm. mir hat der sehr viel Spaß gemacht muss ich sagen
3: Malte wird sich ja verteilen? der hat natürlich viele äh Lustige Szenen schon, klar. Also, ich fand es halt auch geil, wie dann so unsere, ja, also ein paar der außerkornenden Hauptpersonen, also halt äh, ein Pärchen, kommt dann halt raus und alle kriegen halt eine ne zufällige Waffe. Und du siehst halt schon, andere haben halt ein Messer und eine Arbus und eine Maschinenpistole, und die beiden <lacht> machen halt ihre Rucksäcke auf und haben einen Topfdeckel und ein Fernglas. <lacht> <lacht> ja, dann nicht. ist auch schon so. Oh, oh, fuck, halt, Aua. Ist das hart. Und äh, ja, und dann kommt dann auch noch die Szene, wo er sich dann später mit diesem Topfdeckel dann auch äh, ja ähm, verteidigt und das hat dann. <lacht> auch hinkriegt. Und da denke ich mir so, geil, mit seinem Topfdeckel kann eigentlich auch ein bisschen Schaden anrichten. Ganz ähm. nice. Nee, ähm, nee dieser, dieser Unterton, dieser zynische, dieser auch lustige und auch, auch gewollt trashige, ja. ähm hat mir so, auch super gefallen. Und äh, das, mein Anfangsstatement war jetzt äh, mehr so mein Gefühl, nachdem ich gerade fertig ja, bei ihnen zu gucken, okay. aber nicht ja. so richtig reflektiert. Ich fand auch den Aufbau super. Ähm, und ja, diese beiden äh, Austauschschüler, auch wie du, Christian, waren einfach mega coole äh, Leute, einfach mega coole äh, Charaktere in diesem Film. Ähm, trotzdem finde ich, dass man, also da hätte man auch mit 25 Kindern mal starten können. das ist Bei ja. der Meinung bleibe ich aber trotzdem. Das ist wirklich. <lacht> Vielleicht
0: ist es noch ein Statement auf die Klassengröße in Japan. Das <lacht> ja. So groß, kann man nicht zu, ja. hören, zu laut auch.
1: Aber,
2: ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist es vielleicht trotzdem so eine Art Subtext oder einfach klar und einfach von diesem Konkurrenzdruck in der Schule. Ich ja, wollte also gerade sagen, das, mhm. also ich glaube, ja. aber,
1: aber Schule, aber ich glaube auch generell, ähm, geht es da, glaube ich, auch um so ein äh, natürlich absolute, also absolut übertriebenes, zynisches Abbild der japanischen Leistungsgesellschaft ja. auch, die, glaube ich, mhm. die ähm, Alltag, das weiß, also ich weiß es, ich habe ja einen japanischen Mitbewohner, der aus dem Grund auch aus Japan abgehauen ist, weil er keinen Bock mehr auf diese Scheiße hatte, ähm, schon wirklich noch mal anders, also das ist noch mal Kapitalismus anders gelebt als hier. Also wirklich mit ähm, so mhm. einer krassen Frist oder Stirb-Sozialdarwinismus-Attitüde äh, gelebt und ähm, der Film bildet das einfach nur völlig übertrieben noch mal ab und ich finde das eigentlich ganz gelungen und er macht das auch mit ein bisschen mit, mit genug Witz irgendwie und ähm ja, ich hatte da auch eine ganz gute Zeit. Und ich, was ich übrigens ironisch finde, ist, wir hatten, wir hatten es vorhin bei Tiger Girl, den wutenden Kommentaren von irgendwelchen Oppas, die sich über die verrohte Jugend aufregen. Genau dieser Aha. Opa ist dieser Lehrer. Der sagt, ihr ja. scheiß Kinder, ihr <lacht> seid so kacke. So, jetzt ja, verpisst euch endlich. Ähm, ich finde find das eigentlich ganz ironisch, weil, naja, das ist eigentlich so ein bisschen, naja, ja, egal, lasst mich in Ruhe.
0: Ja, aber Christian, kannst du dich noch daran erinnern? Weil ich gehe mal davon aus, dass wir, als wir den das letzte Mal geguckt haben, nicht die Special Edition... Äh, wird ja, ja oft, drei. wird ja oft fälschlicherweise als Director's ja. nicht bezeichnet, ist ja. es aber nicht. Ah, du hast Wikipedia gelesen, ja. Aber, ja, ja, genau. Aber dieses, äh, diese Szene, wo rauskommt, was dieser Lehrer da für ein Bild malt,
2: was das ist, ist ja da wohl da? so richtig ja, freaky ja, shit, alter. Aber ich finde, am Ende muss man auch, nickt man auch denn, dann so ein bisschen ab und ja. sagt so, ja, okay, ja. eure drei Twists sind mega unverdient, total blöde und völlig ja, ja. bescheuert. Das Ende <lacht> ist zwar 20 Sinn.
0: Minuten zu lang, aber ja. Aber ja. dann
2: denkt man sich so, ja, okay, dann jetzt macht den Film zu Ende. Ja. Dann kommen aber dieser Special, das ist ja noch die drei Requiems am Ende. Ja. Dann kommt nochmal das, nach den Credits nochmal das Kack-Basketballspiel. <lacht> <lacht> aber das
0: Basketballspiel, ich kann nochmal, ich habe nämlich eine Information bekommen, oh. äh, die, äh, das ein bisschen erklärt, warum das so wichtig Wurde dir leicht eingereicht. Ja, und zwar, ja, be und ja, zwar bedeutet das heißt. äh, im japanischen Schulsystem sind die Buchstaben für äh, nach Leistung. Also die 3A ist halt die bessere Klasse, die beste Klasse in der Jahrgangsstufe und die 3B ist die, eben nur die zweitbeste. Und in diesem Basketballspiel gegen die A gewinnen sie halt alle zusammen. Und sind ah, einmal nicht die Loserklasse, ja. sondern halt die Siegerklasse. Und deswegen ist das nochmal, ja, deswegen wird tot. da so drauf umgerissen. Jetzt da sind fällt mir gerade wenn du
2: über Buchstaben redest, dass ich vorhin natürlich Alpha und äh, Beta gesagt habe bei diesen Funksprüchen, aber es ist ja Bravo natürlich. Bravo. Ja. Ja. Also das jetzt noch mal ja. <lacht> dass das ich das jetzt nochmal äh, gesagt habe. Ja, Battle Royale, Klassiker, geben wir keine Punkte, würde ich sagen. Ich finde aber, kann man sich auf jeden Fall mal reingeben mit ein paar Daten. Ja, Wird ein bisschen blöder, Aber der Anfang ist echt geil. Die Idee ist ganz cool. Ähm, ja, ganz witzig, dass er nicht mehr auf dem Index jetzt ist. Es ist Und kann, man kann okay. sich danach auch so gut mit Leuten darüber unterhalten, was ist
0: denn wirklich die beste Waffe? Ja. Mhm. Weil ich sag ja, ja immer noch das Tracking-Device. Tracking können wir eigentlich Und mal einen YouTube YouTube drüber
2: machen, vielleicht. Ja. Was ist beste Stimmt Waffe, Waffe? Können Battle Royale. Weil wir ja. <lacht> drüber machen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, ja. Gut. Alles klar. Battle oh ja, Royale könnt ihr ab jetzt in den Kinos gucken oder ähm, bald dann, glaube ich, wieder auf Blu-ray kaufen. Zwischendurch ist immer mal eine DVD rausgekommen, die dann doch wieder beschlagnahmt wurde. <lacht> Keine Ahnung, so. Manche Leute finden auch Wege, Sachen im Internet sich anzugucken. Habe ich gehört. Äh, wenn ihr eine Meinung dazu habt, <lacht> podcast.drpeng.de ist die Adresse und wir kommen äh, zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pengcast. Äh, Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viele über Movies getaugt. Und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert es ist, seit wir in der Raptors drüber reden. Eingeleitete von Country, Christian, vielen Dank. Und auch äh, einer der Country macht, ist Father John Misty. Der hat sein aktuelles Album raus, äh, Pure Comedy. War mal bei den Fleet Foxes Drummer oder sowas, bin da nicht so richtig drin. Ich finde nur, dass dieser Song Total Entertainment Forever richtig geil ist. Ich hatte den zum ersten Mal gehört, in dieser Neo-Magazin-Royal-Ausgabe, die auf YouTube ist. Aber das ist echt ein smarter, kurzer Popsong, der sagt, dass wenn irgendwann die Historiker einer zukünftigen Zivilisation uns finden, dann werden wir alle mit der Oculus Rift irgendwie und so ein Grinsen auf der Fresse in unseren Sesseln <lacht> vorgewohnt werden, wie wir irgendwie versucht haben, so eine virtuelle Version von Taylor Swift zu bumsen. Finde ich ganz gute Idee für einen Popsong auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch
3: für einen Nachmittag in der Virtual Reality. Ja, von mir ein. Ein ganz kleiner äh, Filmtipp meinerseits. Ich habe einen meiner persönlichen 10 von 10 Punkte-Filme äh, nochmal nachgeholt und zwar The Prestige von so äh, Christopher Nolan, oh, mein yeah. Lieblings-Nolan-Film auch äh, mit Abstand. Und das ist einfach so dieser Film, der, wo wir, äh, Christian, du hast ja irgendwie mal angedeutet, dass wir alle sehr viel Wert auf Story legen oder bei mir ist es auf jeden Fall so und das ist deswegen ist dieser Film so genial für mich, weil er einfach diese Wahnsinnsgeschichte zur Perfektion halt erzählt. Ähm, weil er auch, äh, der Film hat eine also eine ellenlange liste an twists die die er sich aber alle verdient weil sie alle aufgebaut werden ja. innerhalb des films und äh, das ist für mich auch ein meisterwerk des foreshadowings dieser film irgendwie wenn man da gerade wenn man ihn mehrmals guckt dann merkt man das auch erst wie sehr das alles schon von der ersten minute an auf das ende hin äh, da, da, darauf hingearbeitet wird ist wirklich wunderbar äh, dass das einzige Marco, vielleicht Hugh Jackman, der, ist, der ein bisschen overacted, ja. ist mir jetzt aufgefallen. Macht aber nichts. er ist ein wunderbarer Film, The Prestige. Ist das nicht der ähm, Film, wo
0: David Bowie Nikola Tesla spielt, ja. oder? Korrekt, ja. Das
2: ist ein und derselbe.
1: Film, Ohne Scheiß.
2: Ich finde ja, ja. habe irgendwann mal im Flugzeug gesehen damals und war völlig umgehauen davon. Also ich glaube, was Wes Anderson so mit diesem Detail bei den Bildern ist, das ist Nolan einfach bei der Story. Der ist ein Freak, glaube ich. Ja. Also wie lange schreibt man denn an sowas, ja. dass es dann so perfekt alles endet? Äh, ja, ganz großer Film auch. Irgendwann machen wir mal einen Klassiker-Cast sprechen da mal ausführlicher drüber.
1: Jo, ähm. Wir hatten es bei Birth of the Nation. Ich habe diese Woche Battlefield 1 gespielt und habe als ein Mitglied der Harlem Hellfighters gekämpft. Das war äh, ein äh, ausschließlich äh, äh, Regiment, was äh, aus Afroamerikanern bestand. Auch interessant historisch zu wissen, dass äh, äh, Afroamerikaner durften anfangs nicht in den Kriegsdienst in den amerikanischen Streitkräften im Ersten Weltkrieg eintreten. Die mussten dann entweder für Kanada oder Frankreich kämpfen, wenn sie eintreten wollten. Und mhm. ähm, ja, nee, das war das war überhaupt nicht mein Highlight. Mein Highlight ist Apfelkompott. Habe ich wieder für mich entdeckt. Gibt's jetzt bei Rewe. Herrlich. Astralen kann man nicht sagen. Ja, das war es. So.
0: Ja, ja. Ich trinke gerade Apfelschorle. Weiß nicht, vielleicht. Mit Stücken? So auch interessant. Mit, mit Fruchtfleisch. Mit, so mit Fruchtfleisch, Apfel. ja. Knallt mir so ein Apfel ins Gesicht beim Trinken. ist ja, ganz unangenehm. Ja.
2: Das war's für diese Woche. Vielleicht habt ihr den Cast ja gehört am Ostersonntag. Der ist ja eigentlich jetzt gerade zum Erscheinen. Ähm, ja. Dann wünschen wir euch natürlich noch äh, nachträglich. Oder nee, ist ja morgen dann, sind dann froh Ostern, ähm, Frohe Ostern von uns. Wir hören uns wieder im 148. Pencast. In der Zwischenzeit findet ihr uns auf Facebook, facebook.com slash derpenkast, auf Twitter at derpenkast. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast at drpenk.de. Also wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, Meinung schreiben wollt zu den Filmen oder sonst was, alles gerne dahin. Wir lesen das dann ja auch, wie ihr wisst, im Cast vor. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auf patreon.com slash derpenkast. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Ciao. Tschüss.
1: Chack one ab jetzt für Horst die Schiebkrise, denn in ihrer Stadt mein Seh rotiert Nord-Berlin Betreut den Kosmos und begreift Für unser Leben Spielt sich ab, zwischen Depot und Kneipp Ich bin hungrig und verteile Plätze aber ich stand Der Der Aufholz vom Nordkreuz, wummert geile Mutti's Ich bin Nummer 1, der Rest war gestern, doch, so viel sollte klar sein Du wirst
4: gern in aller Munde wie mein Schwanz Auf aller Garkeit, ich will um die Welt reisen Und Weibersympro, doch erstmal auf den Grünen Zwei kommen wie Weihnachtsbaumschwung Treff ich freitags im Club mit Jackie und der Bande
1: Mein Leben verläuft von Franco nach Wedding Wie die Banke du findest Deutscher behindert Willkommen im Club der Donnen im Hohen Fly-Fum, dann tastbar für hippe Pfosten im Dossig-Look Im's die Schalke One, Ich einfach mit dem selben Draht Rapper sind zu so schwul, sie tasten ihre Würde selber an Oh, 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 oh. One. die